0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo, 4 de diciembre 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es viernes, es día de hablar de las apuestas, eh, de lo que se viene para la semana de la NFL, vamos a platicar, ahora sí vamos a poder estar hablar muy a gusto, muy tranquilo de los partidos de la semana 13 que debió de haber arrancado ayer jueves, pero con el juego de Cuervos contra Dallas pero ahora se va a ser el último juego de la semana, debido a que pues Baltimore jugó apenas el miércoles debido a su brote de COVID-19. Pero pues bueno, lo vamos a estar platicando y obviamente empezar con otros detalles de otros deportes y ahorita nos enfocamos, encarrilamos a lo que es la previa de, de, de apostadores, pero... Algo que aprendí esta semana y es algo que he aprendido de Roberto Rivera, el faraón, durante todos estos meses que llevamos estando haciendo este podcast, es que le gustan las compras, le gusta ir de shopping. Y yo le tengo una pregunta a Roberto Rivera. De bienvenida, ¿eras tú o no eras tú parte de la gente que iba a los Best Buys y aprovechar las ofertas de liquidación y que se volvió viral por todo el país? Buenos días, Robert.
1: ¿Cómo estás Pepe? Qué gusto saludarte, te mando un gran abrazo eh, soy, soy un casa ofertas, te, te, lo, lo admito me encanta, me encanta comprar algo con descuento, ¿sabes? De, de hecho, de hecho ya, ya entré yo en ese mood Pepe de que, si, de que compro muy pocas cosas al precio original Siempre busco un descuentito, algo Siempre, siempre ya busco el descuento Prefiero esperarme a veces a que, a que bajen un poco de precio las cosas para comprar Yo soy un fanático okay. de eso pero también soy un fanático de mi vida ¿no? y no y, y me quiero mucho no me quiero mucho más que una oferta del Best Buy que tengo que admitir que estaba muy buena o sea, yo vi oferta yo, yo las empecé a ver eh, me paré en la madrugada eh, eh, no, no, me paró unos 20 minutos <risa> y yo yo sigo mucho una página que se las voy a recomendar mucho a nuestras escuchas del podcast también a ti Pepe okay. hay una página de internet que se llama promodescuentos.com
0: promodescuentos.com Ok.
1: Promo, así, promodescuentos.com, así, esa página es una comunidad en línea, okay. de puras personas, ja, no, quiero, no quiero sonar muy mala onda, pero pues yo creo que o, o son el típico godín que quiere, que quiere matar tiempo en el trabajo, o gente que tiene mucho tiempo disponible, Ajá. pero en ese portal suben todas las ofertas que encuentran en Amazon, en Mercado Libre, en eBay de Estados Unidos, en tiendas físicas, o sea, ¿así sale una oferta? No sé, estoy inventando. Eh, unos tenis Nike que normalmente están en mil, eh, los acaban de encontrar en 600 pesos. La suben. O hay un bug en la página de Walmart y está mal, mal un precio y están aceptando la compra. Lo suben. Es un foro grande. Es una comunidad grande. Y yo leí ayer en un post en esa página porque entro como cuatro o cinco veces al día a ver qué buena oferta hay. He encontrado muy buenas ofertas que sí he comprado ahí. Eh, sobre todo en, en cosas de tecnología. Ajá. Pero este me metí a ver, me metí a ver la página y vi que un empleado de Best Buy subió que hoy iba a haber una, bueno, que ayer, se supone ayer, hoy, ayer, hoy, sábado y domingo, iba a haber la venta de liquidación en tienda física de todo lo que quedó remanente eh, de lo online, y que también iba a haber una venta online. Y ellos le llaman unicornio en la página. El unicornio es como la oferta así de... pues como encontrarte un unicornio, pues. vale okay. la redundancia. Okay, O una sea, okay. súper oferta. Y creo que la oferta de, de, de esto de Best Buy, el unicornio eran los Nintendo Switch. Sí. Que eh, creo que estaban en 5 mil pesos. Eso fue la locura.
0: el de Nintendo Switch. Exacto, sí, sea, y toda
1: acá. la gente... Exacto, y la gente... Y, y de hecho... La gente pues se volcó, pero la gente que pudo comprar a Nintendo Switch fue la que hizo las compras en la madrugada. Porque en la madrugada saturaron el, el sitio de Best Buy. Yo me metí como a las tres y media de la mañana porque yo andaba buscando un control para mi play, para mi PS4 y unos juegos. Uh -huh. Eso sí había disponibilidad, pero yo dije, la neta, estoy muy cansado, no voy a hacer una tontería con la tarjeta de crédito. Me, en la mañana lo, lo compro, no pasa nada. Había muy buenas ofertas. El control del PlayStation estaba como en ochocientos pesos el original, el, el de PS4, pues según yo no es eh, según yo es buen precio, pero había muchas liquidaciones en pantallas, en celulares, en, o sea, era una locura la página de Best Buy, era súper descuentazos. Y la página a las, a, las 10 la, a las 9 de la mañana se cayó, Pepe. Como recibió muchas transacciones en línea, la, el servidor se cayó, se cayó la página. Y a esa misma hora ya había filas de 200, 300 personas para esperar entrar a los Best Buy's aquí en Ciudad de México. Y ahí los, los usuarios de la página empezaron a subir de que La neta ni vengan, porque ya dijeron los gerentes que no hay consolas, que no hay videojuegos, que solamente quedan ciertas cosas bastante poquitas, y ceros a la distancia, este, la gente haciendo bola para que abrieran la tienda. O sea, no, fue un caos completamente. Lo que tú viste yo creo que fue a nivel Monterrey, no. pero fue a nivel nacional todo eso, Pepe. fue un caos lo de Best Buy. No, sí. Fue un tremendo caos.
0: Yo sí vi... Eh... En Yahoo, en español, ahí estaba la nota y te ponían videos de todos lados. Te ponían de ahí te, la, le Pan, allá en el estado de México. Te ponían la, le, pan, así: la. es en Guadalajara, eh, de que, en Cuerna, en, 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 en todo.
1: Polanco, sí. sur de México. Aquí, aquí había varias, varias tiendas, había como unas. 8, 10, o sea, Best Buys. En Nuevo, todos eran un caos.
0: En Nuevo Sur, acá en Monterrey, en Plaza Fiesta, aquí en Monterrey. Este, o sea, un, una amiga estuvo ahí haciendo fila, este, como por cinco horas. ¿Y ¿Se alcanzó
1: a comprar algo?
0: No, ahí, se, se apuntó en una lista. Pobrecita. Para el siguiente
1: día. Pobrecita. <risas> Hijo, qué mala onda. Sí, este. Pobrecita que no alcanzó a comprar nada.
0: Sí, estuvo ahí todo el tiempo, pero, o sea, eh. Y, y, por ejemplo, porque es importante porque acá en Monterrey, para hacer compras, va a estar bien difícil porque en las próximas tres semanas no vamos a tener en los fines de semana ir ni a centros comerciales, ni a restaurantes, ni... ni siquiera a los HIV orianas del mundo de que tenemos acá nosotros por cuestiones del COVID. Este,
1: lo sí. de los supermercados está debatible, Pepe, porque... Eso sí es de necesidad básica, el comer. Uh -huh. Eso sí está debatible, bastante debatible. Pero lo demás nos ha demostrado la pandemia que podemos vivir sin eso y no hay ningún problema que lo cierren. Lo, lo del súper sí te lo debato porque pues, sí. hay que comer, Pepe.
0: Sí, yo, yo creo que, que sí. sí sí
1: Hay que comer y de hecho, pues esto esta medida, esta medida es muy buena. Para mí, en mi punto de vista, es muy buena la que está tomando Monterrey. Debería ser algo que se replicara en la mayoría, si no es que en todo el país, si no es que hasta en el mundo. Pero lo que sí yo, yo creo que es está de más es lo de los supermercados, porque pues ni cuando la pandemia estuvo tan grave los cerraron, porque pues la gente dice, ok, ciérrame los restaurantes, ciérrame todo eso, no hay problema, pero pues, pues entonces déjame tener donde poder comprar, ¿no? Donde sí. puedo comprar mi, mis, mis necesidades de, de la vida diaria. Sí. Sí, y, y uno puede. Pone... Digo, son dos, son dos días, ¿no? Digo, no, no es tanto, pero pues siempre hay emergencias, ¿no?
0: Sí, o sea, que puedes, ok, pues por internet o estos servicios de rap y puedes pedir también tus. Claro. Pero yo lo quedé Cuando he hecho yo todo esto, de al principio de la pandemia, por primera vez empecé a pedir súper así. Eh, pero nunca tienen todo lo que pides. O sea, siempre le van, o, sea, o no están, o no lo encuentran. Eh, y pues no, siempre faltó, ¿no? y de cualquier manera tienes que ir por lo que te faltó.
1: Eh. Claro, y el riesgo, pues, de que tú no sabes si en verdad el repartidor está tomando las medidas sanitarias, ¿no? Sí, sí. Yo, yo creo que la mayoría sí las toma. Sí. Pero siempre hay un otro que como que baja la guardia y dice, no, ¿para qué me pongo gel? ¿Para qué me pongo cubrebocas? O ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso también corre uno ese riesgo pero la verdad yo no he hecho súper el el he hecho super en línea pero directo con las páginas de los supermercados no no había no había apps de wrapping ni de delivery okay. he hecho directo de, de hecho he comprado muchas cosas de súper en oferta por esa página fíjate que es que esa página detecta unos box que son que son eh, malas mal mal o sea que está mal puesto el precio pues en la página eh, cuando fue el buen fin Fíjate que en Walmart compré una caja de, de 100 cubrebocas. Ok. De los azules, de los de Tricapa, uso médico. Me salió la caja en 30 pesos porque estaba mal etiquetada. Yo creo que el precio era 300. Y me salió en oh. 30 pesos. Hice el pedido. Tengo un Walmart exactamente al lado de mi casa. Okay. Compré también un videojuego que también estaba a buen precio, que me costó como 300 pesos, que también vi en la página de descuentos. Muchas veces esas, esos pedidos los cancela la página porque son errores. Pero no, fíjate que Walmart me dio el pedido. Me, okay. me lo. Sí, me respetó el precio y. No, hombre, me dejó un súper surtido de cubrehuecos. Hasta le di a mis, a mis hermanas, a eh. mi mamá, a mi papá. Porque sí. el, te digo que está buena esa página. Ya va, irás entrando y te irás haciendo adicto. No. Ahorita
0: lo, lo voy a intentar porque sí, nunca sabes, puede haber algo para Navidad, para regalar algo. Claro. Este,
1: Ándale, eh. ahorita que viene Navidad.
0: Que, que viene, viene Navidad y, y todo eso. Porque. Entonces, sí se me hizo muy curioso de, de ver de la, de las redes de los desesperados que estamos, justamente con lo del Best Buy, ¿no? De, o sea, y, y alguien decía, escuché, alguien decía, la gente prefiere morirse que no ir de compras, o sea, con todo esto del COVID, o sea, no sé si, o sea, es a lo mejor hablando en un extremo, pero eh, no sé si te acuerdas un video por ahí de en la pandemia de no sé en qué parte de México, gente se amontonaron y, y para entrar a un supermercado y, y todo eso, o sea, pisándose y todo eso. O sea, la gente, uno no entiende sí, está no entiendo de, de la gente, pero irnos metiendo un poquito más en materia de, de deporte, te quiero preguntar algo, Robert, a ver este, qué, qué es lo que opinas, porque Chris Collinsworth, el analista de NBC, Estuvo, una, una okay. estuvo en una pequeña polémica eh, des después del miércoles con el juego de Baltimore-Pittsburgh. Él comenta, no, que pues la ciudad de Pittsburgh es genial con aficionados de fútbol americano y con mucho conocimiento. Y ni qué se digan las mujeres. Eh, ellas preguntan cosas increíbles y yo dije, wow. O sea, hasta, como que... Y mucha gente lo tomó al grado que Codisworth se tuvo que disculpar, el que, ¿cómo que eh, decir hasta las mujeres dio?
1: O sea, ¿cómo que...? Ah, sí, de, la, las mujeres lo tomaron como algo despectivo. Sí,
0: ¿no? de que, ah, ¿por qué lo, las mujeres no debemos...? Claro. No, no sabemos también de fútbol americano, no podemos saber del fútbol americano, al igual que, que los hombres. Se me hace el, el que se tenga, Digo, Codisworth se disculpó. Eh, bien por él que se sintió que se tuviera que disculpar. Pero voy, voy a decir algo. Es como si los, la gente allá en Estados Unidos y yo voy de México y yo hablo con ellos que, lo, que van a pensar de mí. ¿Sabes de fútbol, soccer, no? Ellos no van a pensar que yo soy de fútbol americano. No a pesar de que aquí el fútbol, claro. fútbol americano lleva más de 100 años. Me voy a sentir mal por eso. Eh, o sea, me voy a sentir discriminado o me voy a hacer como si me están hace, eh, me están haciendo de menos
1: no sé no. O sea, yo creo que no te sentirías así o sí o sea sí, yo sí diría, diría incredulidad
0: o sea un poco o sea, okay. porque okay, o está, estamos tan cerca de México pero los gringos yo sí creo que están muy en una burbuja o sea, o sea para Estados Unidos no existe más allá de Estados Unidos Eso es lo que
1: yo he creído o sea, o sea, sí, un poco, un, un poco, un poco bastante.
0: O sea, en, en el sentido de que, o sea, Estados Unidos, y es una razón por lo que yo creo que Estados Unidos no es bueno en el fútbol, en hombres, porque para que seas mejor tienes que salirte del país. O sea, es irte a Europa y todo eso, ¿no?
1: Eso es lo que... Que, que ahorita tienen una base de jugadores jóvenes en, en, en equipos grandes en Europa que ya quisiéramos nosotros. Tienen a dos en el Barcelona, Serginho Dest y el otro se me va el nombre. Tienen a Gio Reina en el Borussia Dortmund, hijo de Claudio Reina un histórico de esa selección de hace unos 20 años.
0: Una vez escucho un podcast Weston, bueno de, de ese Reina que viene bien, que viene bien.
1: Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh, hay mucha expectativa en él. Eh, Weston McKinney, que estaba en el, si no mal recuerdo, en el Schalke 04 y ahora juega con Cristiano en la Juventus. ¡Qué buena base! Sí. De, y, y de hecho, es que tienes toda la razón en el punto, porque ellos salen desde muy chicos. De hecho, prácticamente no pisan la MLS. El, el tema, por ejemplo, el de... Este no es estadounidense, este es canadiense, el de Alfonso Davis, el lateral del Bayern Múnich, que se hizo bastante viral. Okay. Porque es muy rápido y muy bueno. Pero él prácticamente jugó... Él, él sale de la MLS, del equipo de Vancouver, del Vancouver Whitecaps. Pero inmediatamente da el salto al al fútbol europeo se, se fue muy chavo, de hecho él es muy chavo tiene debe tener 19 años, 20 años yo creo es muy chavo pero sí, como dices, a ellos te voy a decir algo que también pasa la MLS no se compara lo que se paga en otras ligas del mundo ok sí pagan bien, pero pagan bien a las estrellas un Chicharito gana bien un Carlos Vela gana bien Alan Pulido gana bien. Eh, ¿Qué otra estrella hay en esa liga? Bueno, estrellas entre comillas, me refiero a, a jugadores de más renombre, ¿no? Pero, por ejemplo, el Field, o sea, el resto del equipo no ganan tan bien. Okay. no hay tan buena, no hay tan buena, este, tan buena paga y pues el nivel de de competencia, no se compara con el de Europa. Por eso también buscan ese, ese, esa migración hacia, hacia, hacia mejores ligas. De hecho, dan el salto y no precisamente a los equipos grandes se van a sus a sus equipos inferiores y de ahí van subiendo, subiendo en el organigrama.
0: Ok. No, sí,
1: es que yo
0: creo que eso es algo claro que tenían que hacer, porque, por ejemplo, uno del Beckham Junior la razón que se enfocó en el fútbol americano fue esa, el que no quería salirse de su casa a tan temprana edad, porque sabía que si se iba, wow. porque él era seleccionado de Estados Unidos a sus 12, 13 años, ¿De fútbol? ¿De soccer, de fútbol soccer o ¿no? del Beckham Junior. Y, y wow. llegó a tener que hacer una decisión, ¿me dedico al fútbol soccer o al fútbol americano? Pero el fútbol soccer involucraba dejar su casa y no quería salir de su casa. Eh, es que es la cuestión del de estadounidense. Ellos piensan que todo lo tienen ahí. O sea, Por ejemplo, si un deporte como el golf o el tenis, ¿a dónde vas para mejorar? Estamos en Estados Unidos, en las academias que hay en Florida, en la IMG Academy... Eh, pues que ni, ni que se diga ah. del básquetbol, eh, etcétera, ¿no? Pero, para, o sea, hasta en las mismas universidades, o sea, obviamente habrá grandes uni universidades, universidades en Oxford, en otras partes del mundo, pero pues ahí tienes Stanford y otras cuestiones y dices tú, pues, o sea, muchas veces el estadounidense no tiene que, que salir, o si sí, es una minoría que tiene la mente abierta a, a otras cosas y, y no es. No es tan común, eh, creo yo, o sea, de lo que yo eh, he conocido. O sea, ahí de, en el con gente de eh, Forania que viene de Estados Unidos, así como que esa fue pues así como que la, la impresión. Y, y yo creo que en el deporte aplica, ¿no? Entonces, el que no, claro. el que no sepan que aquí en México hay una base de aficionados grande de fútbol americano, la gente normal, este... Eh, en, en ese sentido, la gente así normal, eh, pues así ¿qué te puedo decir? No? Eh, que, eh, tan, eh, no se salen de sus fronteras por lo general. O, o se van a la Ribera Maya o a Cancún o a los caos de fiesta, pero ellos no se van a poner con el, el fútbol americano. O no van a pensar eso. Entonces, eh, yo lo tomo por ese lado. Yo no es, el que no sepa que, que quiere fútbol americano... Tiene más de 100 años de que se juegue, o sea, el, el fútbol americano aquí, eh, a nivel estudiantil y todo eso. Entonces, eh, es yo lo que veo. Entonces, eh, digo, lo de College world a lo mejor es algo exagerado, creo que Collinsworth no lo dijo en mala onda. Eh, o sea, ¿estás, ¿estás de acuerdo? Yo no creo que lo dijo desde mala onda, pero pues sí la gente eh, pues, pidió que se disculpara o se enojó en redes sociales.
1: Sí, es que sí, sí se puede tomar a malinterpretaciones, ¿no? Pues ese es el problema principal de lo que dijo. Sí. No de que lo haya querido decir en un contexto despectivo, pero pues tú sabes que en estas épocas eh, muchas veces se malinterpretan los comentarios porque pues cada quien lo toma como como cree que viene, sí. ¿no? No precisamente como es Ahora, ahora es,
0: es ahora sí ha sido por un buen tiempo, por un buen tiempo el que... Y, y sí lo dijo, a las mujeres es más difícil llegar y trabajar en esas
1: áreas. Sí,
0: sí, sí. Andrews y a otras ch chavas que, o pues ahí le están dando la oportunidad de, este, no sé, Ahí poco a poco, ¿no? Eh, a mí, una Michelle Tafoya se me hace muy buena reportera de cancha, la de NBC, se me hace la mejor de... Se me hace a mí la mejor. Es, de hace un Tremendo papel en el Sunday Night, muy buen papel de ahí en, en cancha. Eh, Digo, Andrews ha ido bien y otras... Eh, o por ejemplo la Doris Burke del básquetbol que la ponen de analista y es muy
1: buena como analista Doris Burke y que de hecho ya este en las finales en la burbuja estuvo en las finales estuvo ella como analista o sea la verdad también es muy sí, buena ¿no?
0: eh, bastante bastante y entonces este a mí a mí me me llamó la atención todo eso no entonces pues bueno Sí sí me llamó un poco la atención, por cierto en ese juego de Baltimore-Pittsburgh nadie salió positivo de, después de un día, entonces ahí yo creo que justifica un poco el que lo hayan hecho hasta ahorita eh, creo yo, que eso es lo más importante al final de cuentas, aunque sí hay reportes de Bleacher Report de que hay mucha gente enojada con tratamiento preferencial que mucha gente lo percibió así, dentro de la liga, así lo manejó Bleacher Report,
1: pero bueno es que no hagas cosas buenas que parezcan malas Pepe. si sí, sí se toma a eso si sí lo puedes tomar a eso porque seamos sinceros en, en muchos aspectos no se ha medido con la misma vara los equipos en la liga no se han tomado las mismas decisiones con los equipos los equipos han sufrido por el COVID la mayoría y no a todos se les ha medido con la misma vara y eso es lo que se puede tomar a malas interpretaciones Quizá la liga no lo hace con ese. No lo hace adrede, pues. Pero pues, tienen que ser más cautelosos en esa toma de decisiones.
0: O sea, para mí, te digo, el martes se pudo haber jugado. Yo sí creo que el martes se pudo haber jugado. Un día. Eh, yo no creo que ni domingo ni jueves. Eh, yo creo que sí. Eh, o sea, el, el martes. Sí, es la el vez que sí. Se puede... El martes estoy de acuerdo contigo. El y, martes y el... sí se pudo haber jugado. Ya. Yeah. Y Baltimore se puso un poco más de de pelos de que no quería jugar, etcétera, eh, pero bueno, eso es, eh, o sea, se debieron de haber puesto más duros, porque okay, si no, no se les paga, así de sencillo, así de sencillo. o sea, no, claro. entonces se les paga.
1: Sí, claro, claro, de, de hecho parecía que los que ponían sí, las y... condiciones eran ellos y no la liga, ¿no?
0: Pues Ella no... es Campbell, quien es uno de los ejecutivos del sindicato de jugadores, es parte del el jugador de los cuervos, eso sí le dijo a los jugadores, a ah, equipos, pues es que si no, no, tenemos que jugar, si no, no, si no, si no, no se nos paga. Entonces, claro.
1: Explícale eso a las esposas. Ahí tengamos, ¿verdad? A, a la familia. Ah. Hemos tocado que eso es el este, que el, ese es el, el punto débil, ¿no? El, cuando tocas el dinero claro. y pues sí, es, claro, es, claro. Está
0: no, entonces obvio, este, ¿no? pues esa ha sido la, la situación, ¿no? Con esto de, de lo que pasó con Baltimore, Pittsburgh y vaya, oye, qué piel delgadita los acereros, de verdad, Robert. O sea, la, la, la verdad, todo <risa> parece como si estamos diciendo que que Pittsburgh es un equipo malo, o sea, que y no estamos diciendo que no van a llegar al Super Bowl, simplemente creo que Kansas City es un mejor equipo que Pittsburgh. ¿Puede haber alguna sorpresa en algún momento dado? Lo puede, lo puede ver.
1: En, en, en números, en, en números, pues en récord sí es mejor, pero aquí lo que vamos a es en funcionamiento. Y, el, y si hoy se enfrentan en esa hipotética final de conferencia, Steelers y Chiefs, sí, lo gana, lo gana, el favor es el Chiefs, sin duda, y sin, sí. y sin duda City, tiene más sí. probabilidad de ganar. O sea, Kansas, porque
0: Kansas City ha perdió solo un partido bueno, bueno, en más de un año. O sea, en noviembre del año pasado, cuando fueron a, a México, estaban como Increíble. 6 y 4. Desde ahí no volvieron a perder toda esa temporada. Ahorita no más han perdido, un juego de solamente uno.
1: Increíble, entonces
0: verdad. no. El, porque eh, Pitbull está invicto y Kansas City una derrota, no voy a decir automáticamente que Pidura es mejor que los jefes no lo voy a decir, porque además eh, muchos me pueden decir Raiders le jugó muy ser, les ganó uno y casi le ganó la otra vez el matchup de Raiders a Kansas es de los más complicados que tiene Kansas City ¿por qué? porque Raiders puede correr el balón con Josh Jacobs y tiene una buena línea ofensiva, y para los Raiders Kansas City es el Super Bowl esos son para Raiders que está el Super Bowl. Y le agregas sí, el sí, sí, sí. que tiene Raiders, una buena línea ofensiva y corredores. Creo que esa es la base de cómo le puedes llegar a ganar a Kansas City. Creo que Pittsburgh no tiene eso. Sí. O sea,
1: James Conner sano. Sí, sí, es que, es que si lo analizas arma por arma, sí está. Sí, sí es superior sí. este Steelers. Steelers Es superior Chips, perdón. Lo, lo, lo que va de Steelers es, y además, también veamos el calendario, eso, eso lo platicamos ayer o antier en, en el episodio. También el calendario, pues sí, no ha sido tan duro. De hecho, tú, tú te haste una imagen bastante buena de que, que describía cada victoria de los Steelers, poniéndolo un como hasta muy bueno, es más, hasta... Ya me estoy metiendo al Twitter del Pepe, Lo puse en Facebook, lo puse sí. en Facebook, en la página. Sí, pero tam también, lo, ta también lo retuiteaste, ¿no? Lo
0: retuiteaste en Twitter. Creo que no. O
1: sea, yo lo puse lo en Facebook y ahí en Facebook, este... Chicharrón, es, es, ahí, es que, que yo no sé se si te sea lluvio. chicharrón,
0: o sea... Eh, es que a veces yo creo que la gente... Ah, chicha. O sea,
1: Danos contexto a los chilangos.
0: Sí, polémica barata, sí, sí, sí. ¿Cómo
1: le dicen allá? Ok, ok, ok. Digo, yo se lo entendía pero a lo mejor había... Escuchas que no entendían el contexto de chicharrón. Aquí lo tengo, miren. Dice: Steelers Cakewalk. 11-0 Schedule. Y dice la primera victoria fue contra los Giants. Dice Beat Daniel Jones. Luego, la de los Broncos dice, barely beat Broncos. Luego, los Texans, beat Bill O'Brien. Luego, los Eagles, beat Carson Wentz. Luego, los Browns, dice, beat overrated Browns. Bueno, eso es discutible. Luego, los Titans, dice, bailed by refs versus Titans. Hay algunas decisiones polémicas. Luego, dice, barely beat the Ravens. Ravens. Y luego Cowboys, barely beat 3-8 Cowboys. Luego beat the two-win Bengals, a los bengalíes. Y luego a los Jaguars, beat Jake Clark, sí, eh, 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 que es el, eh, el, segundo. el suplente de, de Misho. Y, y luego otra vez a los Ravens, que dice beat barely beat Ravens practice squad plus third string quarterback. O sea, le ponen ese como asterisco a, a las victorias de, de Steelers. Pues te digo algo, estilo sería más sí. complicado. No, pero si, Pedro si está haciendo lo que de debe, mejor, lo
0: que debe de hacer y tiene a Mike Tomlin de Head Coach que está haciendo un gran trabajo. También eh, le suele lo de Bud eh, Lo ha sido sí, este, o sea, un es un muy coach. buen coach, muy buen coach y este año ha sido excepcional. El problema. No sé si sabe lo mejor. Sí, de la sí Liga lo Pro, es, pero
1: al menos de lo más. No, sí es muy buen coach. Sí, y hay mucha gente no, de los estilos que, que no les
0: agrada que lo hubiera querido, que lo hubieran despedido pero yo creo que es un buen coach o sea, siempre he estado ahí, te repito obviamente underachieved con la era de Antonio Brown yo sí creo eso y Le'Vion Bell, eh, no lo supo controlar a lo mejor era imposible ¿verdad? ¿no te, no
1: te gustó cómo lo era un roster no para manejar, que ganaran es, el Super Bowl o sea, es la verdad. verdad,
0: O sea, para que le ganaras a Patriotas si y tú fueras al Super Bowl, tenías a un corredor elite y un receptor elite con un quarterback elite eh, que te sabe ganar y no pudiste
1: pero muy problemáticos el corredor y el receptor ese es el problema ¿Sí? puedes tener puede ser muy talentoso pero si tus jugadores no hacen grupo no hacen equipo ¿Sí? no, no no comulgan con el con la idea del coach no este ¿Sí? no 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 jalan parejo como se dice aunque ¿Sí? seas muy talentoso complica eso porque ya se vuelve ¿Sí? esto más de stats personales, de buscar contratos, como lo hicieron ellos, ¿no? A un Bell no le importó irse a los Jets. Él solo quería, él solo quería ganar. Sí, totalmente. Ahí, ahí te, hay, hay, más o me, hay más o menos, te das cuenta que, que hay jugadores que buscan ganarlo todo en cuestión de deportivamente hablando, y hay jugadores que lo buscan ganarlo todo en cuestión monetaria. Y es ahí donde se diferencian los GOATs de los buenos jugadores. Porque, porque por ejemplo eh, con, hablemos de Tom Brady un poquito. Brady, ¿cuántas veces ha sacrificado salario con todo el tener? Hasta ahorita, incluso. Lo hizo muchas veces en Lo hizo muy, exacto, lo hizo lo, lo, lo hizo todo casi toda su carrera en, en Nueva Inglaterra. No es que ganara tampoco dos pesos, ganaba muy bien, pero pudo haber ganado más. Brady, eh, sácame esta duda, Pepe.
0: Nunca. Brady ha sido el mejor jugador de la liga? Nunca.
1: Según yo no, nunca, porque él ha preponderado tener esa competitividad en sus equipos. El, el ganar anillos es, es su es su este su pasión. También ha hecho muchos millones de dólares. Pero pudo haber hecho más, pero él preponderó lo preponderó otras cosas, ¿no? Y pues hay jugadores que no, que, que lo único que quieren es págame. Merezco que se. Sí. Por ejemplo, en el, en, el, en el béisbol, Machado se fue a los padres, tiene una oportunidad grande de ganar, pero lo que lo movió más fue el dinero. Bryce Harper hizo lo mismo con los Phillies. Se fueron por porque fueron, o sea, se fueron con el mejor postor.
0: Sí, estaba viendo, estaba leyendo una nota de que ahorita Bryce Harper en The Big League argumentaban que ahorita Bryce Harper debería estar bien molesto, ¿ok? Debería estar bien molesto porque de que está en Filadelfia en lugar de que Washington, Washington le está invirtiendo y Filadelfia al revés, se está deshaciendo. que por la Puede ser que por la pandemia Filadelfia no le quiera invertir
1: mucho, pero que se está deshaciendo Filadelfia. Es que han sido dos, él... dos años donde le han invertido mucho al roster y ni siquiera han entrado a Playoffs. No entraron a Playoffs en esta temporada que fue hasta con Playoffs expandidos.
0: expandido
1: Ahora, pero yo sí voy a decir esto.
0: Bryce Harper también, porque también argumentaban que sus números son iguales que cuando estaba en Washington. Pero la verdad es que a mí no me gusta Bryce Harper, su mentalidad. O sea, creo que no pasa nada con él. O sea, eh, creo que no, no levanta el equipo. ¿Sí? Eh, o sea, como que con ese dinero es para que levantara anímicamente al equipo, que los cargara. Vamos a, eh, vamos con todo un. Uh, o sea, lo de Fernando Tatís de alguna forma levanta el equipo. Unos pensarían que es mucho show para él, pero realmente creo que levanta el equipo. Y cuando festeja a Bryce Harper siento que es para él. No sé si, o sea, creo que es una gran diferencia.
1: Es que Entonces, aquel, aquí el ¿cómo problema es que cómo, se, se, se están gastando el foco y el dinero en un solo jugador. Realmuto no lo no uh, uh, poder, o sea Realmuto lo lo trajeron como esa, esa gran ese gran dupla que hicieran, pero Realmuto ya se va a la agencia libre porque no tienen para pagarle. Rhys Hoskins tenían mucha esperanza en él, tampoco le pueden pagar. Jan Segura, los demás están es solamente complemento para Bryce Harper. Aquí es es lo que pasó en algunos años en Washington solo para Bryce Harper y pues así está cañón eh,
0: en Yankees ya Carlos Stanton ya va para afuera
1: bueno, no sé qué
0: va para afuera pero no va, no va a estar todo el tiempo ahí con todo, todo ese contrato que firmó originalmente
1: con Miami también ha sido eh, un fracaso lo de Stanton, es que esos contratos Pepe, ya lo hablaremos en uno de los miércoles sí. de negocios que, que, que tengamos por delante por lo regular esos fracasos acaban mal, Belder Robinson Cano
0: Ah, sí, también. Robinson Canopo, también también, que
1: bueno, son suspensiones sin goce de sueldo. Pero Cano ya perdió en dos años lo que muchos jugadores ganan en toda su carrera. Porque recordemos que es su segunda sí. suspensión sin paga y este año creo que uh -huh. ganaba 24, 25 millones de dólares. Sí. Cano se perdió desde ese contrato que uh -huh. le dio fue Seattle, el que le dio el contrato al principio fue Seattle, ¿no? Sí, los Marineros, los Marineros. Pues Así es. Jamás volvió a ser el Cano Bien. que vimos en Yankees.
0: Yo voy a ser sincero en el caso, regresando un poquito con lo de Antonio Brown y, y Le'Veon Bell. Con lo de Antonio Brown sí tengo muchos problemas. Con lo de Le'Veon Bell yo no tanto. Entonces, yo sí. sí yo sí voy a respetar a alguien que pida su contrato. El equipo está en su derecho en decir que no. Respeto eso. Que el jugador aproveche ese momento que es único. Lo, y sobre todo siendo claro. corredor es único. Claro. Eh, para hacer la mayor cantidad de dinero yo lo respeto. Pittsburgh ¿Tiene su derecho también a decir que no? Que no y le va a pagar? yo puedo... O sea, yo, yo puedo decir... Yo puedo opinar si se merece o no se merece ese dinero a base de lo que alguien hace en la cancha, en todo eso. ¿Me explico? En ¿Sí? la cancha y en cada uno, O sea, eso es otra parte. Pero yo no voy a decirle egoísta por pedir más dinero. O cuidarse y no jugar. Porque a diferencia de lo de Levy a lo que vimos con Ezequiel Elliott, y hasta lo de que tampoco voy a decir que está mal. Pero ese que el Lillard sí estaba bajo contrato de franquicia. Levión Bell no. Entonces, cu cuando no jugó, Levión Bell no tenía contrato. Entonces, no, no incumplió ningún contrato. Entonces, yo no... O sea, a lo mejor no les gustó a los aceleros. Pues, aquí ahora... ese es el business de Levión Bell. Estamos de, está de acuerdo. Habrá sido un error, a lo mejor, de Le'Veon Bell. El irse a los Jets, pero reconocía que era su oportunidad de ganar dinero. Lo de Antonio Brown es completamente diferente, porque desde que empezó a llamar la atención en, en Facebook Live, después de un juego, antes de enfrentar a Patriotas y llamar la atención a sí mismo, y luego ser berrinchas en el campo, y luego criticar a Juju smith Houston sin nada que ver, eso es completamente diferente. Eh, o sea, ahí eh, sí es cero equipo. Eh, entonces, yo creo que Le'Veon Bell, cuando estaba en el campo, o sea, creo que
1: dio su máximo, y, y, eh, y se ganó y, el, el, el poder ganar ese dinero Pepe, sin duda que se lo ganó, pero quizás este, la forma en lo la que lo intentó pedir no fue la mejor,
0: a lo, a lo mejor eso, a lo mejor eso puede ser, pero, o sea, ya cuando fue, cuando él estaba en el campo, él daba, ya a lo mejor lo otro, pues es, par, es negocio, o sea, por más claro. que el aficionado quiere eh, decir equipo, el equipo no sé, si piensa si que ya diste tu máximo, no se va a decir, ah, me dio todo y no, te va, te va a mandar al, a, un la, a un lado y van a poner al que sigue y se van a olvidar de ti.
1: Los jugadores Eso, siempre sí. hay. Es, es más, uno hasta feo el término, pero eres... O sea, 100%, no. es más, y no solo en, lo, en los deportes. ¿eh? Lo vimos en, la en Vida, lo vimos, en Baltimore. Claro. lo vimos ahorita en Baltimore
0: o sea, veintitantos jugadores y se jugó un partido 20, 20, 20, 20, tantos jugadores en COVID y se jugó
1: el partido y, y, y compitieron hasta el final
0: sí, o sea, o sea, así de indispensables son
1: o sea claro. Lamar Jackson,
0: MVP de la liga COVID, ni modo, no, no te ejemplo, a esperar Lamar a Lamar Jackson
1: este... si, 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 si Ravens hubiera puesto eh, po, pone un coreback ahorita con Lamar Jackson fuera y lo hace bien tres, cuatro partidos hay probabilidades de que lo dejen Así ha pasado infinidad de veces en los deportes. Eh, ah, claro. Pasó ¿Sí? con Mahomes. Mahomes entró al quite y, y prácticamente sacó a... ¿Quién era Alex Smith? El coreback de Kansas City, ¿no? Sí, lo a, los, sacó, sí, sí, el, a Alex Smith. Y, y tú podías claro. pensar que él tenía seguro el trabajo de Alex Smith por otros años.
0: Claro. No, y, to, y Tom Brady, pues así se ganó Todos su son... chamba de... Todos el mismo da Prescott. Claro, Prescott. Bueno, ahor ahorita, sí, un... ahorita sí como lo extrañan. Sí, no, no, pero Prescott, ¿cómo fue el caso? O sea, Tony Romo era el titular. Retiró y estaban a Romo. Le, le estaban dando la, en pretemporada la oportunidad a Prescott. Prescott se ve bien. Prescott juega un partido de pretemporada, se lesiona. Prescott entra y se ve bien y se acabó la carrera de Romo.
1: Claro. Por ejemplo, los claro. Dodgers, ¿sabes cuál, ¿sabes cuál recuerdo, Pepe? en ¿Los Dodgers? Oh, perdón, ya tenía mucho que no metía a mis Dodgers. <risa> este, Cody Bellinger prácticamente retiró a Adrián González Cody Bellinger en ah, sí. el 2017 prácticamente retiró a Adrián González y, y, y eso que ahorita Bellinger está jugando más en los jardines ya prácticamente no juega en primera base pero él cuando llega a la liga llega como un primera base y él retiró a Adrián González Adrián González Pocas veces, creo que era la primera o segunda vez que iba a la lista de lesionados en su carrera. Y cuando entró el kit de Bellinger, entró para no soltar el puesto jamás. Y así hay muchos ejemplos en los deportes, muchísimos. Cada temporada vemos muchísimos. Son 100% reemplazables. Otro que se me ocurre, eh... De, de, de en béisbol, por ejemplo. Eh, ay, pa, pa, pasa también con los cerradores. Pasa con los cerradores. este Recuerdo que, que estaba hace algunos años uno muy bueno en Dodgers, Eric Gañé. Y primero era muy bueno. Y, des, y creo que y creo se lesiona o no le renovan el contrato. Y entra Jonathan Broxton. Entra Jonathan Broxton y luego también creo que se lesiona, y es cuando entra Kenley Jansen, que de hecho Kenley Jansen no era ni siquiera, era, estaban probándolo como pitcher, porque él llega a los Dodgers como catcher, él llega a los Dodgers siendo un catcher, de hecho, hay muchos videos de cuando estaban en las ligas menores, Kershaw y Kenley Jansen, de Kershaw tirando, y Kenley Jansen cachándole de hecho Kenley Jansen jugó un, un clásico mundial de béisbol, como catcher para Curazao, pero él también termina reemplazando a, a Jonathan Broxton y se queda igual con el, con el, este, con el puesto. Es que eso, eso es lo que pasa con, con, los, con los deportistas de alto rendimiento. Ya, ya cada vez están más capacitados física y mentalmente para entrar, entrar al quite. Y entrar y competir.
0: Ah, sí. No, sí, y digo lo que Es eh, o sea, es la, la cuestión del de deporte
1: y, y de la vida.
0: Y, y, y es claro. una de las razones por qué muchas veces la gente hace las cosas gratis.
1: Claro, para ganarse un, un lugar.
0: Un, un lugar y en la vida. Y, a, y eso a veces mal, malabara... ¿Cómo se dice? mal, mal, mal malbarata, malbarata las profesiones. Ah, malbarata
1: las profesiones. Claro, claro. Sí, pues, que, ¿Cuántos no hemos malatea, hecho o sea, el, el famoso periodo de prueba para...? ganarnos un puesto en algo y pues, es, sabe sabemos que es sin goce de sueldo
0: y los negocios a veces, ah, pues él lo va a hacer gratis total, o sea, imagínate una transmisión de fútbol americano o sea, si somos sinceros, la gente es por ver a los juegos, no es por ver a los
1: narradores la claro, verdad claro claro o sea, Cien, o sea 100% sabes? complemento 100% son un complemento, importante quiero pero ver no, al... no son el protagonista
0: sí, claro, o sea, quiero ver a Michaels, quiero ver a Joe Buck o sea, eh, son pocos o sea, claro. tienes que ser muy, muy hardcore para que te importe eh, o sea, le, es imagen para la, la Liga, para los mismos deportes, para las mismas cadenas, pero no es lo determinante, o sea, el año pasado muchas críticas al ESPN de Monday Night Football pero resulta que los ratings estaban buenos, ¿y por qué? porque eran buenos juegos un Baltimore Carneros, un Dallas Gigantes, un Mahomes por ahí estuvo Juegos un Houston Nuevo Orleans Dramático cuando o sea, si son buenos Juegos la gente lo va a ver el, el Día de Acción de Gracias de Washington-Dallas 30 millones de personas lo vieron
1: y los dos están, y los dos están pa por la calle
0: de Marguera, Washington y Dallas
1: <ríe> y fue un partido para llorar <ríe> también, ¿eh?
0: Sí, 30 millones, de el juego de Houston-Detroit a los Leones, 23 millones de personas.
1: Wow, Son, son números muy sí. grandes.
0: Sí, y muchos piensan que depo, los deportes están muriendo. Pues ya se acabó la, las elecciones y todo eso y, y ya, poco a poco. Regresamos números, a la normalidad. Los números de, de ESPN están mejorando. Hasta los programas así, normales, ¿no? O sea, no te digo que los juegos, los números normales han, han mejorado. Desde Pero ya que
1: en sus programas. Fíjate, eso no sabía que habían tenido bajón de rating también ellos.
0: Sí, es que con las. Es que. Pues la gente con estaba pegada
1: que... a CNN, a Fox News, etcétera, uh -huh. etcétera,
0: etcétera. Y ahorita ya se sabe que Trump perdió, o sea, menos Trump y Rudy Giuliani. Ya los demás ya saben que, que perdió Trump. O sea, por más que. <risa> Bueno, Rudy más que le quieran mover. Estaba,
1: está intentando imputar la elección. No sabía eso.
0: No, pero Rudy Giuliani es el principal aliado de Trump. Ah, ok, no, hombre. Sí,
1: claro, claro, claro. Sí,
0: Rudy, Rudy Giuliani, es el principal, es el que está más cercano, pero.
1: Recuerdas que hace algunos años él fue catalogado, creo que, el mejor alcalde del mundo, ¿no? Cuando era de pues es que, el alcalde de Nueva York, ¿no?
0: Es que él le tocó lo de los Torres gemelas. Sí, pues fue un. Ahí sí. se
1: ganó esa condecoración
0: sí y pero sí ahorita anda muy encima con lo de Trump y eh, y pues cada quien o sea yo soy alguien que no creo que Trump haya sido tan malo ni tan bueno o sea yo creo que es como todo pero o sea hay que reconocer que perdió o sea simplemente o sea
1: perdió montaron claro, ¿no? sí. más por las cosas como eh, son, así como así como le tocó ganar hace cuatro años oh, le está tocando perder pero, no y resulta o sea, hace cuatro ajá. A, hace cuatro
0: hace cuatro años Hillary Clinton tuvo más votos que Trump pero, pero Trump o sea, no, ganó los estados, electorales.
1: Pero los estados y, que y, ganó Trump, ¿no? Esa fue la clave.
0: Y en, ese, en estas elecciones, Trump más gente votó, votó por Trump que hace cuatro años. Pero esta vez más gente votó y esa gente se fue por... o sea tú dices injusticias o no sé, pero pues... Eh, ¿La gente se puso a votar? ¿O se hizo toda una campaña para que realmente más gente votara y pues...? Al pasar, ¿los, los resultados salieron así. ¿Qué se no, le puede no. hacer? Pero no, bueno, yo creo que ya nos metemos a las, a las apuestas. Fue muy buena charla no, hasta no, el momento. No, pero... Nos
1: van a decir los, nuestros este, escuchas y seguidores. Y las apuestas, pa. <risas> eh, las
0: apuestas. Fíjate, hay solamente dos juegos con, que es entre equipos con marca ganadora. Entonces, vamos a empezar por esos. Uno es Cleveland y Titanes. 8 y 3. ¿Quién lo hubiera antes? pensado? Eh, que, que Cleveland esté 8 y 3, de titanes es un poco más esperado este 8 y 3, pero de los Browns definitivamente nadie, nadie, nadie ni, ni el superfan de LeBron James te lo va, te lo va a, <risa> a o sea que Cleveland iba a estar 8 y 3 pero eh, la verdad siento que no, no veo forma que Cleveland pueda estar cerca en el juego lo que sí voy a decir ahorita es que Miles Garrett salía de la lista del COVID. Se ha perdido los últimos dos juegos. Entonces, pues ese es un plus. Okay. Claro, para la defensiva de Cleveland. Que Cleveland ha batallado bastante eh, a la defensiva. Eh, es un buen frente defensivo, pero le quitas eso y no tiene nada atrás. Y además, Dessel Ward no jugó la semana pasada. Y si vemos que casi, casi pierde contra Jacksonville, o casi les empatan al final... Eh, y aquí se viene lo complicado para Cleveland. Le quedan cinco juegos. Cuatro contra escuadras que están peleando playoff. Si van a calificar, se lo van a tener que ganar. Y este duelo no va a ser nada sencillo, porque aparte el juego es en Tennessee. 53 zonas altas, Titanes es el favorito por
1: 5.5. Sin duda que de lo que le queda a Cleveland en el remaining schedule, yo creo que es el más difícil. Eh, por ahí se va con el, con el último, que es el de Steelers. Pero sin duda que es una prueba difícil. Traen una racha de tres juegos ganados seguidos. Entonces, para ti, tiene, corre riesgo esa racha para ti, Pepe. De tres ganados, sí. se acaba. Se quedan tres ganados, están mini rachas.
0: Sí, no. Eh, imagínate, eh, han sacado. En lo general, solamente ha sacado una línea de Cleveland en los últimos cinco juegos. La semana pasada contra Jacksonville eran super favoritos y muy apenas ganaron por dos puntos Ahora contra los hay, Jaguares.
1: Ahorita que estás diciendo ese dato, vamos a complementarlo. 1-10 at the spread en sus últimos 11 juegos de visita. 1-10 at the spread. 1-10 a la línea.
0: Que incluye y, la semana pasada
1: contra de Jacksonville. Exactamente. Y tres ganados, 30 perdidos en los últimos 33 juegos en los que ellos son... Eh, road Underdog, o sea, no favorito visitante. Puede ser buena no, y te voy puede a decir, ser buena sí. la línea de Tennessee
0: Y, y por más Baker Mayfield es muy inconsistente, tiene muy buenos receptores. Debería ser más consistente Baker Mayfield. Tiene un super corredor. Es que un es super corredor de Nick Chow. Y Karim Hunt es bueno, cumple. Para mí Nick Chove está en otro Pero lugar.
1: Es eh, eh, lo que te iba a decir, es, se van a enfrentar los que pueden ser, sin duda están en el top 5 de los mejores corredores de la liga, probablemente en el top 3 de los mejores corredores de la liga. Derrick Henry, que para mí es el mejor, es un monstruo ese tipo. Es, es, es de otro nivel. O sea, tú lo ves y parece, parece cu cuando él está en la ofensiva, a la ofensiva este Derrick Henry, que está en las formaciones, parece cuando están jugando los monsters contra los Looney Tunes. Y Derrick Henry parece un monstruo. <risa> o sea, no, no, el no, Derek, no, es,
0: sí, no Derek Henry es.
1: O sea, yo no sé Job cómo no, es de lo mejor que hay en la liga. El duelo interesante va a ser el de los corredores
0: y un cuerpo muy diferente, muy, muy diferente. Sí, es el muy de,
1: alto el Derek Henry.
0: Derek, de, sí, Dick Chubb está un poco más como le dicen, built to the ground, pero tiene una visión y muy rápido. Y, y te digo. Muy centrado, Nick Chau. Hay una historia cuando estaba saliendo de preparatoria. Eh, por cierto, él y Bradley Chau de los Broncos son primos. Eh, como ¿A que poco? hay,
1: eh, y, ¿Y hay una dos parte ahí. estrellas. ¿eh? También Bradley sí, Chau, de sí. lo mejorcito que sí. tiene Denver en la defensiva.
0: Y sí, como que hay una parte por ahí, no me acuerdo si en Georgia, esas partes en el sureste de Estados Unidos, que como que está toda una colonia llena de, de chops, así. Pero la historia <risas> va que cuando estaba en preparatoria, le, y estaba siendo reclutado porque era mucha gente, mucha que, gente quería eh, a Nick Chop. Estaba Nick Saban en la línea de que, okay. eh, ser scoutado, ¿te imaginas? Nick Saban, Alabama, el mejor programa de Estados Unidos de fútbol americano. Ah. Dijo, no, tengo un examen. Me quedo por en, en el examen. Así descentrado oh, es. ¡Wow! ¡Qué responsable! Bueno, a, a, Así de... Y se terminó yendo a jugar a la Universidad de, de Georgia. Pero, o sea, y pues obviamente una buena carrera donde se tuvo que reponer de una lesión bastante grave. Pero, o sea, a lo que voy con esa historia de los de la mente tan centrada que es Nick Chop. O sea, aparte, hay, o sea,
1: nunca en escándalos. Este, sí. Na nada de ese tipo de sí. cuestiones que es común ¿no? en esta liga.
0: ¿Te puedes imaginar a los 16, 17 años o... Eh, o a la edad que le haya hablado, oye, te habla Dick Saban para hablar contigo, para ir al mejor programa de fútbol americano, para, ver, para tratar de reclutarte. No, tengo ahorita una, un examen. Y, y va con esa responsabilidad primero. O sea, ahí eh, me cae muy bien Nick y, y yo lo dije el lunes y lo vuelvo a repetir. Kevin naskir head coach, una, eh, escuché la transmisión contra Filadelfia decir que querían mejorar sus juegos, querían mejorar su productividad en la zona roja de Cleveland. Pero hasta, yo, las últimas semanas, cuando le pongo en la zona roja a ver a los juegos de los Browns, está Karim Hunt. Metan a Nick Chubb No tengo nada en contra de Karim Hunt. Pero la verdad es que Nick Chubb está en otro nivel. Eh, Nick Chubb está promediando seis puntos yardas por acarreo. Karim Hunt, cuatro puntos y cacho. Que no está mal, pero... Sí, sí es diferencia, pero enfrentando a unos titanes de Tennessee eh, que no pierden el balón, es de los equipos que menos pierde el balón, y eso te no, imagínate, no, o sea, Tannehill que no intercepta y Henry no, no imagínate, semejante mucho. un fumble
1: en la temporada y Nick Chop, solo un fumble en la temporada, o sea, habla de los seguros que son.
0: Y... y la verdad es el mejor corredor de la liga. Christian McCaffrey bien, obviamente. Eh, pero gente como estos corredores, ver si le pueden regresarle el valor comercial a los corredores. Porque si, Ezequiel Elliott no está ayudando la causa con el contrato que firmó y la temporada que está teniendo. Eh, no está ayudando la causa Ezequiel Elliott. Pero Derek Hendricks sí. Ya firmó su contrato en este proceso de temporada y vaya que está cumpliendo está cumpliendo y eh, para mí es el mejor corredor de, de la liga y tiene a titanes en un buen lugar. El problema es la defensiva, que José Alberto lo ha dicho, le mandamos un saludo a José Alberto, pero sí ha sido un problema la defensiva y no por nada eh, las altas desde 54.5 pinta para que sea un juego de altas en este juego.
1: Esa es a lo eh, que iba. Eh, lo, los Browns de hecho, su promedio de puntos en eh, comparado al de casa, al de local, es de los que tienen el mayor déficit. O sea, eh, promedian más puntos... Este, promedian más puntos de, de visita que el local. También eh, esa, esa estadística se movió mucho, Pepe, por los juegos en los que afectó el clima. Fueron ah, claro. Fueron dos, dos seguidos y que fueron de muy bajo puntaje.
0: Sí, fueron como tres, fueron el de... Raiders, el de Houston y Philadelphia. Esos dos
1: fueron los más marcados, ¿no? El de, el de Houston
0: <risa> sí. y, el de, y el de Raiders. Sí, el de Filadelfia no estuvo tan, Dios estuvo feo, pero no tanto. Eh, pero sí eh, los dos en Cleveland estuvieron para ofensivas, no, pero es que además la defensiva de Cleveland tampoco es buena.
1: Eh, sí, no, no es, es buena. Eh, ya, ya te tengo el dato bien con números. Eh, los promedios de, de puntos, de eh, average combined, combined score del local para los Browns es de 42 puntos. Y de visitantes uh -huh. de 59.8. Son casi, quítenle el casi, son 17.8 puntos más de, vi de visita que de local. Sí, sí es una, sea, no sí, es una me... diferencia sí. considerable. Y los Tigers también, su, eh, es más, está más parejo, pero sí promedian 5 puntos más de lo del local que de visita en sus Combined Scores.
0: Sí, total. No, y es que... Eh, repito, regresa Miles Garrett bueno, ya salió de la lista de COVID porque él sí dio positivo no sé si vaya a jugar una cosa es que salga de la lista y otra es que juegue yo voy a claro. creer que sí que sí regresa Miles Garrett y pues es una ayuda pero Titanes cuando va a la zona roja es muy bueno 2.9 eh, tojons en la zona roja por juego Dos, casi tres Tojones por juego en la zona roja y eso es gracias a que tienen al monstruo de, de región. yo siempre he dicho ¿Quieres tener éxito en la zona roja? Corre el balón. Y, sí. y por eso yo digo, utilicen más a Nick Cho Y Cleveland deberé, debe tener más éxito en la zona roja. Titanes lo hace y yo creo que los dos deben de tener un gran juego corriendo, pero el juego es en Tennessee. Yo creo que, bueno, la línea es de... Yo creo que Titanes gana el juego. La cuestión es de cinco y medio. Eh, Titanes juega en casa. Yo voy a decir que saque la línea de Tennessee. Yo me voy a que Titanes
1: saque la línea.
0: Y, y va a ser este... Debe ser juego de altas este partido.
1: A mí también me, me encanta el Over, sobre todo la data que lo respalda de esta temporada y porque tiene que entrar a ese ritmo Cleveland. Cleveland no se puede dar el lujo de, de dejar pasar oportunidades a la ofensiva, tienen que tratar de sacar puntos en sus ofensivas, porque si no, Cleveland, eh, Cleveland Tyrant se le puede despegar bastante rápido en el juego y puede hacer ver esa línea bastante cómoda. Claro. no pinta, sí. buen pinta un juego, pinta jueguito de altas.
0: Totalmente. Un juego que quiero hablar, el otro de marca ganadora, es el Carneros en contra de los Cardenales de Arizona, De eh, los dos perdieron, y ya están un juego atrás de Seattle en la división, Carneros es favorito por tres puntos, al momento está en 48.5, eh, empezó el juego en pick, ya está en menos tres de, de los Carneros, eh, Aquí, básicamente, muchos uh, se estarán preguntando ¿qué pasó en ese juego de carneros en contra de San Francisco? Después de que venía jugando muy bien carneros y le habían ganado a, a Tampa, le había ganado a Seattle. Yo creo que el macho contra San Francisco es el más difícil que le toca a carneros. Eh, ¿Por qué? Es un equipo físico. Estaba en lo más sano que ha estado San Francisco como un mes, regresó Monster, regresó de Ivo Samuel. Y ellos les complica la vida a los carneros. Cardenales no, no presenta esas cuestiones. Arizona no te muestra mucho corriendo el balón. Y además la, la línea ofensiva de Carnazo es de las mejores. O sea, no es de que simplemente corre. Y San Francisco presenta eso. Yo creo que Arizona no presenta esas mismas condiciones. Eh, y la línea ofensiva no es tan buena. Entonces, yo sí creo que Keller Murray, que se basa mucho en Dendra Hopkins yo creo que la ofensiva de Arizona va a batallar en este juego es como yo veo, porque también Arizona eh, nos vamos con el pase del Ave María, pero quitamos ese pase del Ave María, perdieron en contra de Miami, tuvieron que remontar ese juego contra Búfalo y pierdes contra Seattle y contra Nueva Inglaterra no tuviste la forma de anotarle puntos a una mala defensiva de los Patriotas por más que haya sido visitante no lo supiste hacer. Y eso sí me llama la atención. De...
1: Sin duda. Sí, te, te estás tocando puntos muy, muy específicos, muy claves. De hecho, lo, lo que tú platicas de la línea ofensiva de, de Rams, Pepe, es por lo cual también se, se ha visto ese...
0: Adelante, Robert. Sí, ya, adelante.
1: ¿Ahí ¿Me escuchas, Pepe? Sí, Perdón. Lo, lo, lo que decías de la línea ofensiva de Rams, en parte por eso, bastante, más bien no en parte bastante en parte por esto es que hemos visto este este repunte en la carrera con Jared Goff Go. se ha visto bastante bien este año, se ha visto con, con mayor tiempo para trabajar y eso sin duda que le ha ayudado en tener mejores números que el año pasado en ah, verse Mejor la... 49ers le es que, ganó los dos es juegos que es bien Rams, curioso porque...
0: esta división o sea, carnes, carnes le va a ganar a Seattle la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque Seattle no tiene una buena línea ofensiva. Entonces, Aaron Donald va a hacer lo que quiera ahí con Russell Wilson. O sea. Aaron sí, Donald es No, papá Y es que, Fitzcarron, no, no se han puesto. A ver. Ok, tenemos un monstruo ahí que lo vemos dos veces cada año. Y no se han puesto a ver. O sea, tenemos, estamos enfrentando al mejor defensivo de la liga. Tenemos que contabilizar, tenemos que planear en contra de eso, pero no no, no lo ven. Entonces, ahí están las ratas. Seattle creo que ha perdido como cuatro o cinco juegos en contra de, de los eh, Rams. Pero los Rams en contra de San Francisco han perdido sus últimos cuatro juegos. ¿Y por qué es eso? Porque San Francisco te corre el balón, tiene una línea ofensiva física y le pones a Rajim Monster te van a correr el balón. El año pasado, eh, Josh Kirill, ahí de La cerrada que es ese tipo de jugador. Eh, o al principio de la temporada con ese tipo de línea ofensiva eso es lo que necesitas para vencer a, a carneros, no lo tienes eh, y, y yo creo que Arizona tampoco lo tiene o sea, no, tiene, no lo tiene como San Francisco entonces, eh, yo creo que carneros debe de ganar este juego, yo no, no, no compro mucho lo de Goff Goff que le dé gracias al cielo gracias a Dios que lo eligió, que contrataron los carneros a Sean McVay lo seleccionó Jeff Fisher y, pero que le den gracias a Dios que se trajeron a Sean McVay para ser su head coach. Porque yo la verdad creo...
1: Pero dale un poco de crédito. A mejorar la verdad, este la semana año, pasada ¿no?
0: contra San Francisco, por eso digo de... O sea, el macho, pues, a, te, le enfrentas a una defensiva así. La de Tampa, sí, completaste todo lo que querías, pero de cualquier manera lanzaste unas cuantas intercepciones.
1: Eh, sí, eh, había tenido una muy buena primera oh, mitad en ese juego. O sea, se, se nos fue cayendo. La verdad el, yo
0: creo que Sean McVay con, con es con el que mis respetos, eh, y que le dé gracias, a, repito, que le dé gracias a Dios, Jared Goff, a, que los canales atajaran Sharma Sean ahí mientras que esté ahí, va a estar bien, yo no sé si Canel puede ganar un Super Bowl con Jared Goff, si sí lo voy a decir, yo no sé si, si, si eh, 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 sí, eh, sí, eh, o sea,
1: eh, a lo sí, mejor, va a salir la creo. pelea,
0: puedes armar el equipo de otra forma, digo, llegaron a un Super Bowl, es cierto, gané, llegaron a un Super Bowl, eh, pero, eh, Ay, mejor, o sea, ya no pongo gofes. está en un 10, un 9, pero eh, no lo veo como un coreback Tiene un muy buen cucheo, y con el buen cucheo eh, puede hacer muchas cosas.
1: Sí, eso sí. Oh, eh, Pepe, hay, hay unos datos buenos en este partido que respaldan tu, tu pick, que creo que lo vas a lo vas a orillar ¿Ajá? un poco a quizá a los Rams. Están ellos 5-1 de spread en sus últimos cinco juegos contra la división de visita. Ese uno es. pues fue contra 49ers. que No sacaron la línea y perdieron el juego. Y los cardenales los cardenales están 0-4 de spread en sus últimos cuatro juegos. Han sacado la línea. Es que la verdad, Arizona
0: viene jugando bien. Y, o sea, Arizona como que. y lo dicho José Alberto desde lo de Chandler Jones, la defensiva ha fallado.
1: Sí.
0: Y además, exacto. Larry Fitzgerald eh, ya no tenía los números, pero pues no jugó la semana pasada porque tiene COVID. Tristemente, eh, Larry Fitzgerald. Entonces, eh, pues, eh, sí, sí, ya, ya no es lo mismo, eso. pero, eh, sí. O sea, Arizona no ha estado jugando bien. Entonces, eh, yo, yo, no veo que Arizona gane este juego. Yo creo que Carnes retoma el paso. Yo sí creo que Carnes. eh, si los matchups le va bien en playoff, son peligrosos, dependiendo de, de los matchups. Yo creo que el que más se le puede complicar en playoff son los Santos a Carneros. Eh, por el frente defensivo que tienen y, y todo eso. Eh, sí. Eh, yo, ¿Sin duda? Sí.
1: Es, es que es, esa defensa. El, sería, un sería un gran juego defensivo.
0: Guay. Un gran juego de defensivo. Y, y sé que muchos van a. Ter, si se da ese juego sí. en playoff. Eh, muchos van a recordar lo, lo que pasó la última vez que se enfrentaron en playoff, no lo de la interferencia de pase y toda esa cuestión no pero eso ya será otro tema sí si es que se Super si es que polémica. será pero <risa> me acuerdo que
1: me acuerdo que Barrón salió enojado de ese de ese partido pues como no o sea, este pero sí <risa> ¿Fu fuiste con él ese partido. No, ese, yo estaba
0: en Kansas City. Ah, ah sí, él fue, él, él fue, él fue. Ah, okay. Él fue ese juego. Eh, yo Sí,
1: sí recuerdo, recuerdo, que subió una historia sí. bastante molesta. Yo, en realidad, yo fui a. Sí,
0: yo estaba en Kansas para el Patriotas Chiefs de ese juego de campeonato.
1: Uy, te, to te tocó. Eh, los dos juegos fueron buenos, pero creo que fue mejor ese Patriots contra ese Patriots ¿Tiempo? contra Chiefs fue mejor. Fue mejor porque fue el de, el de sí, tiempo, que ganó el tiempo, tiempo extra. para ¿no?
0: y, y aparte helado, una, una súper helada.
1: Así, ¿no? De como, menos 10, 12 alto, grados
0: centígrados y además está bien ah, Hombre, eso, eso no lo no, no
1: relacionado nada. Y todo menos arriba. De... Ay, hombre, me estaba
0: congelando. <ríe> no, si frío. Robert. Eh, no, y... y <ríe>
1: Más, no te, te podías ni sentar, o sea,
0: ahí no te puedes sentar, o sea, tienes que estar de pie, si no te congelas, ¿sabes qué? Te has pegado al asiento, te literal, pegado al asiento, o, sea, o, te llevabas, o te llevabas un cartón para sentar <risa> pero wow. no te puedes sentar, Robert, te quedas congelado, es literal, o sea, no, 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 no estoy exagerando, o sea, eso sube. Sí, ¿Será
1: claro. el juego más frío que te haya eh,
0: Sí, 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 claro, tuve suerte sí, una claro. vez en Pittsburgh que estuvo... Normal. Uh, uno, dos grados, pero, pero la verdad no se sentía frío. Estabas. No, estaba súper. Es que lo helado. incómodo del estadio de Kansas City. O sea, para que pasaran por ti, todo eso tienes que subir no sé qué monte y luego ya te vas a un hotel y ahí pides el, el Uber y todo eso. No, está, está medio incómodo. Ahí al lado está el estadio de los Royals y todo eso, pero. Eh, no es cómodo ir al estadio de los jefes, pero. La fanaticada ahí es muy apasionada.
1: Pero el partido, el part es lo que uh, decía? Sí. el partido y el ambiente, sin duda que cambiaron, te, te cambiaron eso, ¿no? Cam sí, eh, no, y, y más que Brady
0: y los Pats, y que Brady pues llegó para que luego ganara otro Super Bowl. Eh, este...
1: ¿Tú crees que si Mahomes en ese juego hubiera ganado el volado Kansas City?
0: Probablemente sí, yo fuera si el que tuviera ¿no? el balón al final iba, iba a ganar.
1: Yo, sí, claro. Porque, pues, pues Mahomes ya no volvió a tocar el balón porque pues empata en la última ofensiva Patriots del de tiempo regular. Sí, yo no sé, de yo no sé qué hace Patriotas
0: gana. para sí, ganar volados, sí. porque en el Super Bowl contra Atlanta también ganaron el volado, consiguieron Johnny y ya se acabó, y se acabó el juego. Aquí contra Kansas City dos años después, ganaron el volado, ya no le prestaron el balón el que seguía <risas> y ganaron. Ya, ¿sí? no, tienen, no, tienen alguien los muy bueno. No, no sé si, si lo practiquen, ¿no? así de que, eh, mil palos chicas que pase, es que pase de practicar. ese sí, porque ni modo que traigan al árbitro, mira, si sí, el árbitro tira el, el volado, pues, ¿qué más? En el juego del Talk Rule de Raiders contra Patriotas, Patriotas también tuvo primero el balón y Patriotas conectó el gol de campo y se acabó el juego. Eh, tienen alguien o sea, también son buenos para los volados, eh, sí, sí, no, sí. no cualquiera no, cual, no, no, no sé no sé quién es el obviamente son del del de Super Bowl al de Raiders, pues son como 15, 16 años de diferencia, obviamente habrá sido alguien diferente, pero claro, hasta en eso han tenido suerte lo, los Patriotas con los volados que los ganan y, y con el de Mahomes yo sí lo hubiera visto difícil que, que tuvieran porque Casa City estaba pues Mahomes, ¿no? Mahomes nunca más. Es que hasta eso lo, hablamos lo no. de Kansas City al principio. Para detener a Kansas City. O sea, Mahomes realmente no perdió un juego de playoff. Ese no lo perdió, pero pues, Nunca tocó una vez más el valor. Nunca más. O sea. O sea, él no lo perdió, o sea, Increíble. no estuvo en el campo. O sea, la última vez que estaba en el campo, Kansas City estaba ganando el juego.
1: Ah. Te, te voy a hacer una pregunta bastante seria, Pepe. ¿Tú ves muy probable el back, sí. back
0: de los chips yo sí creo que va yo, yo también y, lo veo cuidado,
1: yo también lo veo bastante cuidado probable. que Pitbull hecho, pierda un juego si porque año. si
0: terminan con la misma marca eh, pues hay que ver cuál es ese juego que pierde Pittsburgh eh, hay que hay que ver ese juego Kansas City perdió contra Raiders la conferencia americana Pittsburgh de bueno. Buffalo lo difícil hay que ver porque si ese es derrota y Kansas City tiene el desempate ¿y el juego es en Kansas City que tenga que jugar desde... Ah, hay que recordar, además hay un descanso en la postemporada por conferencia. No son dos, es solamente el uno. Entonces, pues obviamente eso puede... Es un gran factor. You know, y ahora, a partir de, de esta temporada. Pero bueno, en este juego de Rams y, y Cardenales, creo que gana Carneros. La, eh, muchos piensan que de bajas puede serlo. ¿no? Puede serlo porque... Eh, está 48 y medio, no sé qué opines de, de las
1: bajas, tú Robert altas bajas mira, to, lo, los juegos de, de los Rams fuera de fuera de este del SoFi han promediado muchos más puntos que en el SoFi yo creo que aquí puede ser eh, al ser juego divisional Pepe y ya siendo las últimas semanas yo no creo que vayan a ser conservadores en, en, su, en su plan de juego. Yo, yo veo que puede haber altas en ese partido. Me, no digo que sea mi lock, pero me gustan. Aparte la línea no está tan arriba. A cardinals se le están acabando las oportunidades. De hecho ya, ya está un poquito, ya, ya está complicada su que entren a playoffs. ¿Están, ¿están ahí todavía en la pelea? Pero se, si pierden este juego, se pueden rezagar más aún. Están, están ahorita Entrarían como siete ahorita. Entrarían como el, con el último boleto ese de la Nacional. Pero ahí traen atrás u, unos equipos peleándole ese boleto. Ahí, bueno, de, de hecho, el único que le, que le está peleando es con Vikings, ¿no? Podríamos decirlo eso. Vikings, Chicago, este los mismos 49ers le, le podrían pelear ahí pero, no sé, yo, yo no jugaría bajas, pa pareciera el juego para bajas, pero la verdad, con los puntos, a, a con, que con la, lo, es que a mí lo, sí. que me, lo que me mueve es la sí, diferencia que... de puntos de, de Rams de, uh -huh. de visita que de, que de local. Que... Y la diferencia de puntos de, cardenal, de Cardinals, de visita y de local, son, uh -huh. son diferencias bien marcadas y la verdad a mí me gusta lo fíjate el... yo
0: me voy a ir con, con las bajas por la defensiva de los Rams eh, yo, yo creo que eh, eso es lo que yo creo okay. eh, pero eh, pero si sí veo más seguro ese juego si veo algo seguro es el menos 3 de, de carneros eh, o sea el otro está como que dudoso eh, porque pero, pero si veo algo seguro me voy con el, el menos 3 de Rams el o sea, es el juego yo creo que más cerrado para muchos. El Patriotas en contra de Chargers. Está en pick. Uh,
1: juego cerrado. Está en cerrado.
0: Es, es en el SoFi, sí. ¿verdad? Es en el SoFi. Este, este juego. Y... O sea, Patriotas, este juego... Quiero pensar un poquito como lo de que fue el Patriotas Houston, pero no, no veo a Herbert teniendo los intangibles o mínimo ahorita que tiene de Sean Watson. Eh, ok. O sea, los intangibles. Que, que, lo que los tiene bien cañón eh, de Sean Watson. Eh, este es el, Patriotas tiene que ganar este juego. 5 y 6. Yo, ¿sabes? Yo aquí le doy la ventaja a Patriotas por la cuestión del coach. De Belichick sobre Anthony Lin. Anthony Lin es criticado por ser.
1: Uh, esa diferencia. Está, no que Anthony Lin es mal. criticado
0: mucho por sus decisiones. Muy conservador que es Anthony Lin. Muy, pero muy, muy conservador. Y debe ser un juego muy cerrado, muy cerrado. Y a lo mejor, si dices. Tiene los mejores receptores cargadores. Sí. Corredores, no sé, no sé. Lo, en cuestión de corredores, ¿quién está mejor de los de ambas escuadras?
1: Que, 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 no hay mucha calidad de, 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 por, por ambos en, lados. En corredores Están yo, parejones en ese aspecto. Parejos en el aspecto. Austin Ackler no puede ser ahí bueno. la,
0: la situación, pero ¿te acuerdas cómo cargador se empezó muy caliente en el spread al principio de temporada? Era como el seguro, a pesar de sus tragedias. ¿Sí? Pero, no ha sacado la línea en sus últimos cinco juegos, los cargadores, incluyendo contra los Jets. No sacaron la línea en contra de los Jets, eh, los cargadores.
1: Incluyendo Así derrotas es, como, como la de Denver. Denver. Dolorosas, donde, donde, en juegos que parecían tener, pues controlados hasta cierto
0: punto. Entonces, tú me pones a Bill para, Belichick, de head coach, contra Anthony, Lini? y esto... Yo creo que Patriotas encuentra la forma de, de ganar. Yo creo que este juego debe ser de puntos. Eh, porque la ofensiva de Patriotas no es... No es tan buena. La ofensiva de Patriotas. ¿A ti te gusta el, el sí, de
1: 47?
0: Sí, este... Yo, yo, creo, yo creo que sí. Aunque... Pat...
1: A mí se me está haciendo la mañita de, de asociar al toque okay. ahí con Bajo. Eh... Pero uh -huh. eh, Chargers ha tenido sus overs sí. en el SoFi. También ahí es lo que... Sí, que
0: eh, es que mira, los dos corren mucho. Es que, ¿sabes lo único que hace dudar? ¿Sabes lo que hace hace dudarme a mí de, de decir las altas? Es que los dos equipos en la zona roja no son buenos. Y... Y, y goles de campo. Muchos field goals. De hecho, en covers recomiendan... Eh, que le metan a la. A lo, en la segunda la, mitad. Yo
1: me imagino el over de eh, la recomiendan.
0: ¿no? Es, son el número 23 y 24 cargadores no vale. y patriotas en la zona roja. En porcentaje de todos los en la zona roja. Entonces, obviamente, goles de campo, pues mata al, el over. Sí, es un porcentaje bajo. Totalmente. Entonces, eso es lo único. Yo sí creo que deben de avanzar. Eh, ¿Quién puede anotar? Yo me voy un poquito más con Cam Newton, creo yo. Que puedan anotar un poco más por tierra con él. Y ya, y ya James ¿Y tú, White está regresando después de la tragedia que sucedió en su familia. Eh, está, eh, y, y lo han incluido más. Y qué gran diferencia. Eh, James White, uno de mis jugadores favoritos, no es corredor, pero o sea, es un corredor receptor. Pero ya lo están incluyendo más. Y con la lesión de Rex Burhead, lo están incluyendo más. Yo, yo creo que. Eh, si está en pick, pues directo con, con Patriotas. Que Patriotas se pone 6-6. Cuidado, a lo mejor la... se... ahí todavía están en el playoff. Es ¿Okay?
1: lo que te decía, sí, -todavía, todavía tiene ahí una chancilla remota, remota, pero todavía tiene chance. Y mientras tengan vida, sí, los el problema de, ellos... de Patriotas
0: de... es que hay muchos equipos en... arriba de ellos. Es decir, están los Raiders, están arriba de ellos. Eh... Está Cleveland, o sea, está Titan, está Indianapolis, eh, Miami, eh, Buffalo, o sea, son muchos equipos, o sea, son, por ejemplo, la nacional ahorita que decías, hay muchos equipos, o sea, Minnesota, que puede subir, o no, que podemos hablar del de Jacksonville sí, Minnesota, claro y tú puedes decir, ah, pues, Minnesota debe de ganar el juego o sea, en Minnesota. Eh, o sea, diez, menos 10 y medio, Minnesota. Pero ya que se ha sacado las últimas tres líneas,
1: los Jaguares eh... y, y teniendo una, este, una mejora bastante considerable. Ha, han cubierto
0: tres de los de últimos lectiva. cuatro juegos. Eh, mis amigos aceleros fueron los que sí cub eh, cubrieron esa línea. Pero tres de los últimos cuatro juegos, Jaguares se ha cubierto la línea. Y Minnesota es 10 y medio. ¿Te imaginas Minnesota favorito sí. por 10 y medio?
1: Uh, es mucho. Es mucho. Y, y viendo sobre todo lo, el rendimiento de Vikings de esta temporada. La verdad yo, yo no me fiaría de esa línea. Porque esa línea Jaguar es bastante es... elevada. Sí, no, o sea, Jaguar no, no está corriendo bien el niños. balón.
0: Eh, Digo, un segundo, no sé si vaya... Especula que pueda regresar Minshew. Eh, eh, aunque Mike Lennon, pues no se mal en contra de Cleveland. Pero lo que hemos dicho, Minnesota es un... Eh, muy buen... Eh, no sé qué vaya a pasar con Dalvin Cook. Eh, estoy, un, no está en el reporte médico porque salió lesionado, pero está... Está bien, yo creo que Minnesota debe ganar el juego. Pero este equipo no es súper dominante para ganar... para Confiar en una línea de menos diez y medio.
1: Sí, lo no, que puede ser... De verdad que es una línea muy alta. De hecho, eso son. Diría José lo, Alberto lo que sí, es que las altas yo
0: diría paso.
1: De cincuenta y dos. Puede ser, puede ser, sobre todo por lo vulnerable que es defensivamente Minnesota. Podría sí. hacerle ahí puntos. Sí. puntos La, las altas están, están invictos en
0: el estadio de los vikingos. Están invictos. Eh, todos los juegos han sido over y todos, regresa todos han sido
1: over. incluido y el contra último Carolina contra esta semana pasada ¿Sí? y regresa que Adam Zilin, a los que Carolina. por
0: situación de COVID no jugó, no sé si dio positivo o... yo creo que estuvo en contacto con alguien y, y pues no cumplió con los requisitos para salir de la lista de COVID, pero debe regresar, entonces tienes a Jefferson tienes a a todos, ¿no? Y eh, yo sí creo que debe ser un juego de bastantes puntos. Si, por lo, si es un juego de muchos puntos, por lo mismo, no creo que sea que Minnesota saque la línea. Eh, porque Jacksonville tiene que contribuir para las altas. ¿Me explico?
1: Puede venir el famoso backdoor touchdown, que te friegue esa línea. Aparte, 10 puntos, dos posesiones sí no sin duda es una línea bastante cara que, que no va no vale la pena, ya diste el valor, el valor sí. está en las altas y tienes toda la razón. Oye, y hablando, hablando de equipos que están, que están peleando, que están en esa carrera por, uh -huh. por meterse a la postemporada, los Colts visitan a los Texans, quizá pareciera no tan difícil el juego, pero yo, yo sí veo una, una mejora notable en los Texans y aparte el nivel en el que está jugando de Watson. Sin duda es una te, buena. Te voy vida. a decir algo. Yo, yo, fíjate
0: lo que estaba yo pensando. Eh, cuando estaba viendo el juego de Indianapolis en contra de, de Titanes de la semana pasada. La derrota de Indianapolis en contra de Jaguares en la semana uno le, le puede costar muy caro a los Colts. La, la, la división, porque ahorita de, eh, ¿no? Houston, digo, Indianapolis y Titanes dividieron. Eso quiere decir que Indianapolis ha perdido dos juegos en la división y Titanes solamente uno. Entonces, si llegan a estar empatados, lo más probable, a final del año, que el desempate favorezca a Titanes. Y la diferencia ahorita es que, pues, Indianapolis tiene una derrota en contra de, de Jaguares. Y ahora van contra Houston. Les queda enfrentar dos veces a los texanos. Yo sí estaba pensando en elegir a Houston, porque me imagino que de fuera es Wagner, Va a seguir estando fuera porque el dio positivo la semana pasada a COVID y Titanes hizo, fue muy diferente ese juego de Titanes contra Indianapolis del que habíamos visto previamente. Pero aquí hay una duda que yo tengo en el caso de Houston, el caso que Will Fuller lo platicamos está fuera de seis juegos, está fuera de la temporada por dar positivo a una sustancia prohibida. de, de es cuando está Will Fuller de Sean Watson es otro eh, la, eh, es, es genial pero a lo largo de la carrera sí. cuando está Will Fuller en el terreno de juego es, es, es hasta cuando estaba Denver Hopkins y Will Fuller eran los mejores juegos de Sean Watson y ya había agarrado ritmo Will Fuller esta temporada y se estaba viendo los resultados y desde la semana 4, 5, pues ha estado jugando a otro nivel el mismo de Sean Watson. Sin Will Fuller, ahí es mi, mi duda, es qué tanto le va a afectar a la ofensiva de los texanos. Esa para mí es mi duda, con los Texans.
1: El... Es, la baja, es la baja sensible, es una baja que sí les va a afectar bastante porque es su target uno. Y desde sí, Novato, de, desde de Novato
0: hay, hay algo, Fuller. o sea, por ejemplo se trajeron a Kenny que para mí es, en Miami fue bueno, pero nunca eh, nunca hizo click en Houston con Watson etcétera, pero Will Fuller siempre y está fuera seis juegos, creo que es el peor que pudo verse hoy. es, pobre de Shane Watson, le quitan todo le quitan a Hopkins, ahora casi toma un medicamento que no sabía que tenía ahí y fui sí, sí,
1: es cien por del jugador, ¿eh, Pepe? excusas e ese tipo sí. de, de, de 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 excusas exacto sí ya, ya ni son excusas ya ya está rayo sí. en, lo, en lo ridículo es, eso que dicen de que no me lo recetó un doctor yo no sabía ni qué me estaba tomando ah por dios cómo no vas no van a saber siendo deportistas profesionales y gen y, y estando en la posición en la que están la, el protagonismo de Brandon Cooks y de Randall Cobb va, va a ser este. Randall Cobb también. Sí, para, sí, para digo acá. Duda, es,
0: aquí es Brandon Cox que toma el papel. Ahí mencionan a Kiki Cuti, etcétera. Pero eh, vamos a ver qué tanto se ajusta. Lo que sí es que la defensiva de Indianapolis en las últimas tre tres semanas está permitiendo seis yardas por jugada. La tercera cifra más alta en ese tiempo. Se enfrentaron dos veces a Titanes y a Green Bay. O, no son equipos fáciles. Eh yo creo que ¿Te sí, gusta este juego para eh, de 51 puntos, sí, yo creo que sí De el pero menos 3 es el que yo no sé de pues porque Houston de Sean Watson yo soy super fan de Sean Watson eh, no me traigo a apostarle en contra sobre todo estando en Houston pero es y, de los más divertidos y no se sé chica en la
1: Liga.
0: entonces este Eso me eh, gusta Yo yo creo que las altas en este juego es lo más seguro o sea, si hay algo que hay valor, en menos 3 de Indianapolis, eh, no lo compro. Yo creo que Houston es de tener cuidado. Si el juego en Houston, yo creo que es de tener cuidado. Eh, Por como viene jugando.
1: Es un juego muy difícil para Colts, más difícil de lo que aparece el matchup. En mi punto de sí. vista, a un lado y a la baja de Will Fuller. Yo creo que sí, el nivel que ha mostrado. De Sean Watson en los últimos uh, juegos. No, el de Sean de, Watson de -La está
0: en, en otro otro nivel. Colts no va a tener a su pateador Rigoberto Sánchez, porque fue operado porque le detectaron un tumor. Eh, parece que fue exitoso, pero no, no va a tener su pateador. Y pues bueno, ahí está. Hay cuestión de equipos especiales que pues, también ah, puede aportar no tan buena posición de campo para eh, Indianápolis, no sé. Eso, Pero yo creo que las altas. Eh, Colts está promediando... En sus últimos cinco juegos, o bueno, contra equipos que están más ranqueados defensivamente, está jugando bien Indianapolis. Y, y yo sí creo que Houston debe tener sus buenas jugadas a la ofensiva. Está en 51, o más bien está en 50, hasta ha bajado. Eh, pinta para hacer altas. A lo mejor bajas, a lo mejor bajó un poco con la noticia de Will Fuller. Es capaz que eso, cause que. Sí
1: quizás sí, sí impacte el movimiento en la línea, pero yo te sigo viendo un buen spot al over, porque creo que Texas sí le va a competir ¿Qué a...
0: Otros a juegos, ¿Qué eh, otros juegos? Nuevo Orleans-Atlanta, lo vimos hace dos semanas, ¿qué pasó con Atlanta ¿De dónde salió ese juego? Digo, y mezclamos ahorita Raiders 10, dónde salió eso de eh, de Atlanta a Raiders? Pero vamos a este juego de Santos-Atlanta, es en Atlanta, oh. eh... Es de cuidado
1: para los Santos. Eh, a mí me disolvió. Sí, ya estos, ya estos juegos divisionales contra equipos con récord perdedor, ya lo hacen por meterte esa zancadilla, ¿no? Digo que, que los Saints están sólidos, con, con buen rendimiento de Tyson Hill, pero no, no, no está asegurado el, el que ellos sean el, el uno de la, de la nacional. Por ahí se les puede colar Green Bay. Por ahí se les puede colar Seattle con, su, con esa mejora defensiva que traen. Eh,
0: la de, no suerte, dejar La de juegos, defensiva no, de Nuevo Orleans no permite un touchdown desde el 15 de noviembre. 11 cuartos seguidos. Y, no, y por ejemplo, dejaron a, dejaron a Tampa bien en tres puntos. Bueno, Denver. Wow. Pues bueno. ¿Verdad? Eh, la del coreback. <risa>
1: Ese juego ni lo <risa> era, eh, les, a dar, les a dar vergüenza.
0: Pero bueno pero bueno, Tampa Bay tenía Tom Brady y los dejaron en tres puntos, entonces y Atlanta también, con Matt Ryan que es uno de los mejores quarterbacks de, estadísticamente de esta temporada Matt Ryan, eh, pues igual eh, fue hace dos semanas fue casi nula la, lo que pasó en ese juego, con la ofensiva de Atlanta entonces, la ofensiva de Nueva Orleans es es, es de verdad entonces eh, los Broncos le mandaron a Hinton al matadero contra una de las Mejores defensivas de la liga, o sea, lo hubieran lo hubiera tocado contra los Jets o no sé, alguien así, y te dices, bueno, se puede defender, pero contra la defensiva de los Santos fue muy difícil. Pero son 11 cuartos sin permitir un touchdown, eh, tampoco te dicen que no han notado muchos touchdowns, ¿eh? Eh, no lanzaron son pues de touchdown aquí el 46, está para que sea bajas de 46.
1: Sí, puede ser. Y aparte, menos tres cuál está la línea de... menos tres. De a favor de Santos. L línea cerrada. Está, están catalogando cerrado el matchup por la mejoría que ha tenido Atlanta. Desde que se fue... Sí, Dan Quinn. Da sí, Dan Quinn sí, es el, de, el de Atlanta, sí. Desde que se fue Dan Quinn solo han perdido un juego, ¿no? Ese, ese que perdieron en el último drive contra... Y, y perdieron tras, hace 100, unas semanas a, a contra...
0: Martín. Contra Santos.
1: Sí. contra Santos, son los únicos dos juegos que han perdido desde que se fue Dan Quinn, con una, con, con una mejora, o sea, de hecho son, son dos juegos que, digo el de el de Nuevo Orleans bastante cerrado en la primera mitad y el de Detroit
0: Atlanta hace dos semanas perdió por este aquí estoy tratando de, de interpretar pero sí de menos tres a tres. los Santos ha cubierto la línea en 5 de los últimos seis juegos eh, con, en contra de, de Atlanta. Los dos juegos de Hill han sido bajas, desde que Tyson Hill es el coreback titular. Eh, Atlanta nada más convirtió convertido 2 de 14 en terceras oportunidades en la semana 11. Eh, y no y parece que no va a estar Julio Jones tampoco, entonces yo creo que sí debe ser bajas este juego. La
1: debe ser baja. Yo creo que sí lo, yo creo que sí lo termina ganando Nuevo Orleans. Sí. Solo esas líneas de tres que no me gustan. No me gustan. Que bueno, sí. podría ser que Nuevo Orleans no tenga tanto problema para sacarla. Puede ganar el juego por 3, 6 puntos. Que diga por, por, por 5 o 6 puntos y sacar esa línea. No, yo, yo pensé que iba a estar más cara. Quizá con Drew sí. en los controles. Y esa línea fíjate, el
0: Raiders caro. contra Jets. Hablando de qué, qué le pasó a, a Reyes, una cosa, eh, el año pasado Reyes estaba con marca de 6 y 4 y perdieron contra los Jets el año pasado por un marcador como de 34-3, un año más adelante los Jets de Adam Gaze, ok, Reyes perdió 34-3 contra los Jets hace un año cuando estaban con la marca de 6 y 4, este año marca de 6 y 4 los Reyes visitan Atlanta, ¿Qué pasa? Pierden 43 a 6. Raiders se cae, o los equipos de John Gruden se caen, como lo dice mi compañero, mi amigo Andrés Garra. John Gruden se le cae.
1: Eh, se cae el Tampa final de Tampa Bay en el 2008 estaban
0: en primer lugar de la división 8-3, 9-3, una situación así, 8-4, contra Carolina. No volvió a ganar un solo juego Tampa Bay y quedó fuera de playoff y despidieron a John Gruden, los bucaneros, en esa ocasión. Eh
1: cuando tú ves las, de, la, las derrotas que ha tenido eh, Raiders esta temporada, no puedes creer que ellos hayan sido los únicos que le hayan propinado un descalabro en lo que va de la temporada. Es que,
0: es que yo te Algo voy a decir, para mí es una gran sorpresa lo que pasó con Chico. Atlanta, porque yo creo que Raiders, eh, me gusta el estilo de juego, corren el balón, tienen una sí. buena línea ofensiva, Carr estaba jugando bien, obviamente la ofensiva, pues, tiene sus problemas, pero... Me agradaba cómo estaban jugando. Contra Kansas... No sé si la situación del Kansas City contra Atlanta fue... Toda la emoción que le metieron a ese juego. Que se gastaron todo. Sunday Night. Eh, National TV. Todo eso. Y, y como lo dije cuando hablamos de Pittsburgh-Kansas City. Pueden ver a Kansas City como su Super Bowl. Entonces automáticamente... Anímicamente baja. ¿No? Sí. Eh, eh, no vas a jugar con la misma emoción, es natural o no lo supieron manejar bien esa situación Gruden y compañía, creo que eso fue fundamental porque yo digo el matchup de Raiders Kansas se le complica a Kansas se le puede llegar a complicar ¿no? Eh, pero por lo que digo corren sí, y buena línea ofensiva que es lo que batalla Kansas eh, mínimo la defensiva de Kansas, aquí Jets no deben de batallar, menos siete y medio eh, no puede pasar dos veces, no va a pasar lo mismo que el año pasado en contra de Jets, que repito fue un 34-3 eh, a estas alturas similares de la temporada pero lo, los Jets eh, leí un reporte de, de los Jets que eh, Sam Donald pues está jugando su trabajo y que si se incluso si se logra salvar me refiero a salvar su trabajo de que no termine en 0 y 16 para que no tengan el pick con Trevor Lawrence. A eso me refiero. Pero, pero que si la libra, que si la libra, <risa> a lo mejor a se la puede librar también Adam Gates, que sería lo peor del mundo. O sea, ya vieron que más Patricia se fue y otros... Part... Nos falta Adam Gates. Sería lo peor del mundo que, o sea, ¿qué están pensando... Ah, sí. yo creo que sí, va a terminar, lo va a terminar. La temporada no, Adam si Cage, se queda en no que temporada soy, no, no. va a ser como la serie de telazo que la dueña quiere en un principio quiere quiere, que, quiere arruinar a la franquicia <risa> eh, está divertida, está divertida
1: ya andas picado eh, pero en serio, ¿verdad?
0: terminando este programa eh, cenando desayunando, lo que sea, me voy a echar eh, el siguiente episodio eh, pero eh, 47 y medio. Muy bien. Ah, no sé, eh, ese está dudoso porque la defensiva de Raiders puede ser peligrosa. Este peligrosa. este Con eso no me. Yo creo que el menos 7 y medio de Raiders puedo creer que sea más de 7 y medio. Pero no me sorprendería que a lo mejor. Eh, aunque fíjate, San Danone, En los juegos de de San Dann que los totales son de 42 puntos o más, las bajas se han hecho en cada uno de esos cuatro juegos. Cuando el total está más de 42. Se han hecho yes. las altas con Joe flaco Lo de los Jets son... Para mí es peor que lo de Hugh Jackson con los Browns, la verdad. Ya, sí. Es peor que lo de Matt Patricia.
1: Ya con sí, eso es, es monumental.
0: Es, mon es monumental lo que y hablando de ese juego, Chicago-Detroit, hay una historia que a mí me desilusionó esta semana de, de los leones. Ya casi llevamos hora y media, pero tienen mucho tiempo el fin de semana para escuchar el, el podcast. Eh, había gente que especulaba que había que Matt Patricia, después de que fue despedido, después del día de acción de gracias, que estaba utilizando una cuenta ficticia o una cuenta de Twitter, eh, que uh, eh, abrió una cuenta de Twitter donde parecía que no era él y le estaba echando a los leones de Detroit por despedirlo. Me explico, defendiendo, o sea, un burner account, es como se dice el término <risas> en inglés, un burner account, o sea que... Sí, sí, era, el, era el único Matt que estaba Patricia, defendiendo a Matt Patricia. Y como que estaban de, eh, era como que Eddie P. Y como que Eddie, es que el nombre, ese es el, el middle name. <risa> Matt Patricia y como que el middle name es Eddie. ¿no? Y que decía, eh, o sea, encontraron muchas cosas en común. Estaba muy sospechoso. Y ya como estaba que el siguiente ¿no? día, esto lo leí como el martes. Y ya para el miércoles dijeron, no, no es cierto yo dije hubiera sido muy padre eh, hubiera, sido, hubiera sido muy divertido que efectivamente Matt Patricia porque <risa> como que el tuit estaba diciendo Matthew Stafford no, no escuchable no o sea no, no escuchable y varias de esas situaciones entonces cómo sabes eso al menos que estés ahí ¿no? o sea, eh, que si sí escuchable no escuchable no pero estaba, estaba cómico eh, pero es Detroit en contra de, de Chicago Chicago ganó ese juego contra Detroit viniendo de atrás. Una de las tantas veces que Detroit dejaba ir juegos con más Patricia. Eh, aquí lo de los leones es curioso porque cuando despiesa un coach, si no les cae bien, lo hemos visto con Houston. O, lo, o yo no sé si tanto con Atlanta, porque yo creo que Dan Quinn sí era querido. Pero pues ya se necesitaba un cambio. A, a ver aquí cómo juega Detroit. A lo mejor aquí Detroit puede estar. Ah, gracias. Ya no tenemos a, a Patricia. Pero Chicago que se ha venido para abajo por completo.
1: Qué bueno, Pepe, este juego, <ríe> prefiero mil veces ver un juego de la más. Sí, porque con, con la ofensiva de Chicago... Y repetición en domingo es ahora. Que ver el Detroit contra Chicago. Va a ser un juego aburridísimo, sí. Pepe, y de bajísimas, ¿de mí te acuerdas? Va a ser un con juego sí. que va a ganar con... Cinco bueno, goles con Stafford Chicago. y
0: compañía, yo me voy con, <ríe> con Detroit. Yeah, yo me voy con Detroit en ese en ese juego aunque Chicago
1: vas a aplicar el cliché de que como en el fútbol soccer de que, de, de, eh, que cambia a coach es que la
0: oficina de Chicago está muy bajo que Chicago es favorito por menos 4 eh, por menos cuatro puntos en, entonces yo...
1: creo que ya lo había dicho en, en, en otro episodio del podcast es que es es increíble la diferencia como su ofensiva cómo, cómo su defen, la defensiva de los bears prácticamente están en, en, en las mejores cinco sí. de la liga es una defensiva elite muy mal. su ofensiva es muy malo no importa es qué ponga. es malísima yo, yo, yo podría decir si no esto si no es
0: o sea cómo top, le ganó top, 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 Tampa mejores, okay. ese, es, ese es el juego de Tampa que tú dices cómo pierdes se puedes perder los otros que has perdido Ok. Pero, los pero ese de Chicago, que no lo sé. Eh, ese lo perdió Tampa, ese no lo ganó Chicago, por más que José Alberto lo diga, ese juego no lo, ese no. El juego no lo ganó Chicago, lo perdió Tampa. Pero, pues bueno, eh, ya no está más Patricia. Eh, vamos a ver qué es en estrategia diferente, pero Chicago es el peor equipo corriendo el balón. Detroit tampoco corre el balón. Eh, yo, yo creo que Chicago Chicago gana el juego. Aunque está en menos cinco, ahorita está en menos tres. Menos tres Chicago. Estaba en, men, en menos cinco y medio. Ya bajó a menos tres. Yo creo que si estaba en men, menos cinco y medio, yo creo que mucha gente aprovechó meterle a Detroit. Y eso bajó la línea a menos tres. Bueno. ¿Qué otros juegos así irnos más rápido? Porque a lo mejor la gente ya se... El gigante es Seattle. Ese juego también llama la, la atención. El, pero si estuviera Daniel Jones, pudiera estar interesante. Pero Daniel Jones creo que no va a estar con este tirón. Entonces está menos 10 Seattle. Creo que Seattle debe sacar la línea. Mucha gente está enojada con Seattle. Mucha gente está enojada con Seattle por ese bad beat. No debe tener Por cómo problemas. pasó eso. Mucha gente está enojada. Uh. En los este de, estuvo, de los sí, de la temporada, y se levantó claro. por la conversión dos puntos. Yo sentí que el Ave María no lo defendieron tan bien, o sea, no lo defendieron a, con todas las ganas del mundo.
1: Eh, eh, debatible, debatible, pero sí, sin duda. Eh, Imagínate la persona que
0: apostó 500 mil dólares, una persona que apostó 500 mil dólares a la línea de...
1: Bueno, primero hay que estar bastante mal de la cabeza y del cerebro para apostar 500 mil dólares en segunda pues sí, pobre pobre tipo, o sea, aparte perderla de esa forma y perderla y que el tiro el pase de de quien te ganó es de los que es del quarterback que más tiene la temporada y por último, Green Bay menos 8 y medio favorito sobre
0: Filadelfia más ocho y medio.
1: Otra línea que va a salir eh, fácil. Pues mira, eh. a fila. <risa> Hablando de los, de, de los Eagles. No, Green Bay. Green Bay yo yo, creo yo
0: que, lo que. El, el, el que consejo que, el que les doy a Filadelfia.
1: Mal Sanders. Si corren con Mal
0: Sanders, tienen la oportunidad de ganar. Porque Green Bay no puede tener la corrida. David Montgomery de Chicago. Estamos hablando que es el peor equipo corriendo. Tuvo más de 100 yardas en 11 acarreos. Mal Sanders.
1: Sí. Sí. ¿Pu puede ser un buen player propio para apostar el de, el de sí. Miles Sanders el de Miles Sanders de cover de, sí. de Yardas en el partido eso puede ser bueno, no sé en cuánto esté,
0: sí no, totalmente, pero puede ser un buen eh, una buena así así lo no ha sido y entonces eh, eso es lo que tiene que ser Filadelfia quítenle el balón a Carson Wentz quíntenselo Corran el balón. Sí. Corran ya, ya el balón con Melo tienen oportunidad no, 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 oportunidad. no creo que lo hagan pero esa es y eh, Y por eso me preocupa Green Bay, no, no, pueden detener la no, no, sé si lo haga suficiente, es que que está teniendo una una temporada temporada, no, 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 el balón. Hubo un un juego contra no, 11 no, y tuvo más de 10, no, 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 si juego el juego contra Baltimore, un juego no, o que simplemente no le dieron suficientemente el balón y está teniendo un buen juego. Corren el balón. Corren el balón, va a tener un buen juego contra Green Bay y tienes chance. Eh, es Esa situación, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, aquí Davante Adams tiene como cinco, seis touchdowns seguidos. Eh, cinco juegos seguidos con touchdowns. Son seis, seis seguidos para Davante Adams. Y va contra Darius Ley. Darius Lay ha player. desilusionado. Llegado de Detroit pensando que iba a ser un shutdown corner, no lo iba a hacer. Eh, DK Metcalf tuvo 10 pases, atrapó 10 pases, 177 yardas y un touchdown. 7 en contra de Slay. Slay dice que fue el peor juego de su carrera, pero pues los Corvettes, cuando le lanzan a él, un rating de más de 100. Para mí, Darius Lay ha demostrado que. Corner. A lo mejor en Detroit era el mejor de todos en un equipo, en una defensiva que era mala con Matt Patricia, pero aquí con Filadelfia no ha sido un shot down corner. No lo ha sido. A lo mejor traes a alguien y en otra forma puede serlo Yo creo que ya luego el lunes habrá dos juegos y el martes habrá tres porque Washington y Pittsburgh pues juegan hasta el lunes. Yo creo que eso ya lo platicamos eh, más adelante y
1: Si quieres nada más, ah, lo, lo Kansas, Perdón, perdóname, perdóname, no o sea, a mí se me hace mucho, eh, se me hace, se, 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 se me hace <ríe> muy <ríe> disrespectful con los broncos <ríe> desde el tema del coronavirus, pero bueno, este se me hace una línea muy elevada. Es, es en Kansas,
0: puntos, ahí tienes muy poco es en Kansas City,
1: no, no me es gusta, es en Kansas no City me...
0: el juego eh, en, en Denver, te acuerdas que fue un cuarenta y tantos casos, pero fíjate.
1: Blowout. Hasta el coreback de... de hasta el Pero siguiente. fue el blowout bueno, no el tanto por lo que hizo lo que Mahomes, hizo sino hacer.
0: por los turnovers, equipos especiales y todo eso. Fue un juego muy infantil por parte de, sí. de Denver, de Drew Lock y, y compañía. Eh, es Lock? el Sunday Night. Sé, sé que el Sunday Night es por Patrick Mahomes. Si no, no sería Sunday Night. Eh, lo hubieran cambiado. Por Patrick Mahomes. Uh
1: -huh.
0: ¿Eh? Simplemente pues...
1: Eh, contra mis broncos, eh. Te voy a echar al papero. Abrazo eh, al papero, que viene súper bronco. Pero, seguimos no, nuestro podcast.
0: Me gustaría más que estuviera <risas> el Carneros Arizona en Sunday Night. Eso hubiera estado. Hay más de por medio para.
1: Pero. Sí, deberían mover los entiendo mover lo de que Maho, tienen más. Mejor vende y no quieres. NC,
0: despreciar la oportunidad de tener a Patrick Mahomes en televisión, en tu pantalla. Entonces, eso eh, eso lo, claro. lo entiendo. El, lo último, oye, qué buena ronda, así nada más. Rápido, rápido, rápido. Qué buena ronda de Carlos Ortiz. Eh, menos cuatro, hizo un bogey al final. Hubiera estado empatado en el primer lugar. Después de la primera ronda en Mayacoa Nada más veo el porte. Está jugando con una confianza. Obviamente ganó.
1: Sí. El tío, sí. Está cerrando muy Gan bien. Eh, está jugando bastante. Obviamente
0: difícil. ganó su último torneo en Houston. No estaba invitado al Masters todavía no para este 2020 y es el primer torneo. Pero veía el porte. Estaba jugando con Kepka ¿eh? en el mismo grupo y pues le ganó, le ganó a Kepka en ese grupo. Entonces Kepka que ganador de cuatro majors. Eh, torneos grandes eh, ah, fíjate, Knox de Escocia terminó en menos seis y pues terminó en, en menos cuatro pero muy buena ronda muy buena ronda, el, no le fue bien a Abraham Anser, se cayó hasta el lugar 72. y eh, bueno, ten, tuve una ronda de setenta el caso de Abraham Anser, que pues obvio, está sobre par entonces no, necesita tener una buena ronda para hacer el corte pero Carlos Ortiz Menos 4, ronda 67, empatado en quinto lugar. Pero sí, eso sí lo noté ahorita que estaba viendo eh, la ronda. Muy, muy eh, calmado, tranquilo y con una confianza. Y repito, él estaba en menos cinco, y nada más para que se den una idea, el caso de Bruce Kepka, él terminó. Estoy buscando, en en par bajo, en par de cancha le ganó por cuatro tiros a alguien que pues, tiene cuatro majors en su currículum. Entonces, muy bien por Carlos Ortiz.
1: Muy remarcable. Y, y para dice, mí sí ¿no? lo que he visto Carlos <risa> Ortiz uh -huh.
0: se ve centrado, o sea, como que no está satisfecho con haber ganado en Houston. Claro que quedó empatado en segundo lugar el año pasado Ortiz en Mayacoba. Vamos a ver qué Dale. Pues bueno, Robert, nos despedimos el lunes. Ahí todavía van a quedar tres juegos en esta jornada. Dos
1: el lunes, otro el martes, ya lo estaremos platicando. Estaremos con el, con el recap de la semana. Echa tus dos picks antes de irnos.
0: Y mis dos picks. Así, rápido, así de, de la semana. Te digo, te había dicho el menos tres de Carneros, ¿verdad? Creo que Carneros sí. saca Saca esa línea, me gusta ese, que lo logren, y me gusta eh, las altas de. Las altas del de Cleveland Titanes.
1: Ese es el que yo. Perfecto. Eh, yo, yo me Eso gusta. Es lo que, te, lo que te gusta. A mí me gusta el menos tres de Nuevo Orleans contra Atlanta, y las altas del Rams Cardinals a ver qué tal nos va, ya, ya haremos haremos corte de caja el lunes, esperemos sí. que José Alberto regrese el lunes por acá sí. con nosotros y sí. platiquemos qué tal nos fue en nuestras apuestas del fin de semana.
0: Va, y para que no te sientas mal, no, se me olvidó hablar de mis vengas, pero bueno, sin Joe Burrow, que ya ah, fue operado.
1: <risa> ciérralo, eh. ciérralo, por favor.
0: Pero ya, vámonos a...
1: No, 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 digo, eh, cierra con eso pues, o sea, sí. No, De, eh, de, de un pequeño de... ¿Qué, qué podemos oh, oh, hablar? Me, 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 le quitan once a Miami, ¿no?
0: Sí, Joe Borough pues está... Ya fue operado. Yo creo que es lo que se puede resumir. Eh, al menos de que equipos especiales ayude como... Ayudó para que hicieran la línea contra gigantes. No veo que le anoten a Miami. Miami, sí, yo creo muy, que... Miami
1: debe muy ser muy
0: y, y es Fitzpatrick. Y la ofensiva de Miami se ve mejor con Fitzpatrick.
1: Pero bueno. Sí, muy 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 complicado. Juego para para alimentar los highlights defensivos. Este juego de pudo, haber sido, pudo haber sido Boro en contra de Tua. Hubiera sido un buen show ese, eh. Tua y...
0: Alabama, ¿te imaginas eso de les dio Alabama Boro contra Tua ahorita que estoy pensando? Boro, eh, después pues... del de... gran duelo de ayer.
1: Ojalá... Hubiera sido po potencial este, final del college.
0: Es que pues el año pasado y... fue la, la, fi la final de, de la... Bueno, no, no puede ser final, pero la gran rivalidad que se les dio y Alabama y pues sí. de ahí salió el campeón, o sea, quien ganaba ese juego iba a llegar Practico, a la final, sí, prácticamente, iba a llegar a la claro. final. Entonces, ojalá en próximos años y además primera selección y todo eso eh, es claro, es claro que ojalá pronto podamos ver un Tua y Joe Burrow en la NFL. Ojalá, ojalá.
1: Pero bueno. Eh, gracias Robert, buen día. Al contrario Pepe, gracias a ti, buen día, buen fin de semana y mucho éxito en sus apuestas.